0: Matta 1. bölüm. İbrahim oğlu Davut oğlu İsa Mesih'in soy kaydı şöyledir. İbrahim İshak'ın babasıydı. İshak Yakub'un babasıydı. Yakup Yahuda ve kardeşlerinin babasıydı. Yahuda Tamar'dan doğan Peresle Zerah'ın babasıydı. Peres Hesron'un babasıydı. Hesron Ram'ın babasıydı. Ram Amminadab'ın babasıydı. Amminadav, Nahşon'un babasıydı. Nahşon, Salmon'un babasıydı. Salmon, Rahav'dan doğan Boğaz'ın babasıydı. Boğaz, Rut'tan doğan Ovet'in babasıydı. Ovet, İşay'ın babasıydı. İşay, Kral Davut'un babasıydı. Davut, Uriyan'ın karısından doğan Süleyman'ın babasıydı. Süleyman, Rehavam'ın babasıydı. Rehavam, Aviyan'ın babasıydı. Aviyah Asa'nın babasıydı. Asa Yehoşafat'ın babasıydı. Yehoşafat Yehoram'ın babasıydı. Yehoram Uziya'nın babasıydı. Uziya Yotam'ın babasıydı. Yotam Ahaz'ın babasıydı. Ahaz Hiskiya'nın babasıydı. Hiskiya Manashe'nin babasıydı. Manashe Amon'un babasıydı. Amon Yoşiya'nın babasıydı. Yoşiya, Babil sürgünü sırasında doğan Yehoyakin'le kardeşlerinin babasıydı. Yehoyakin, Babil sürgününden sonra doğan Şealtiyel'in babasıydı. Şealtiyel, Zerubbabel'in babasıydı. Zerubbabel Avihut'un babasıydı. Avihut, Elyakim'in babasıydı. Elyakim, Azor'un babasıydı. Azor, Sadok'un babasıydı. Sadok, Ahim'in babasıydı. Ahim, Elihut'un babasıydı. Elihut, Elazar'ın babasıydı. Elazar, Mattan'ın babasıydı. Mattan, Yakup'un babasıydı. Yakup, Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı. Meryem'den Mesih diye tanınan İsa doğdu. Buna göre İbrahim'den Davut'a kadar toplam 14 kuşak, Davut'tan Babil sürgününe kadar 14 kuşak, Babil sürgününden Mesih'e kadar 14 kuşak vardır. İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu. Annesi Meryem Yusuf'la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem'in kutsal ruhtan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine, Rabbin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle
1: dedi. Davutoğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak.
0: Bütün bunlar, Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu.
2: İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmanuel koyacaklar.
0: İmanuel Tanrı bizimle demektir. Yusuf uyanınca Rabbin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem'i eş olarak yanına aldı. Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu Matta 2. Bölüm İsa'nın Kral Hirodes devrinde Yahudiyenin Beytlehem kentinde doğmasından sonra bazı yıldız bilimciler doğudan Yeruşalim'e gelip şöyle dediler Yahudilerin kralı
3: olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik
0: Kral Hirodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim halkı da tedirgin oldu. Bütün başkâhinleri ve halkın din bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu.
4: Yahudiyenin Betlehem kentinde, dediler. Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır: "Ey sen, Yahuda'daki Betlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin. Çünkü halkım İsraili güdecek." Önder senden çıkacak.
2: Bunun
0: üzerine Hirodes, yıldız bilimcileri gizlice çağırıp, onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi.
5: Gidin, çocuğu dikkatli arayın. Bulunca bana haber verin. Ben de gelip ona tapınayım.
0: Diyerek onları Beytlehem'e gönderdi. Yıldız bilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu. Çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak ona tapındılar. Hazinelerini açıp ona armağan olarak altın, günlük ve mür sundular. Sonra gördükleri bir düşte Herodes'in yanına dönmemeleri için uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler. Yıldız bilimciler gittikten sonra Rabbin bir meleği Yusuf'a
1: rüyada görünerek ''Kalk'' dedi. ''Çocukla annesini al, Mısır'a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Hirodes öldürmek için çocuğu aratacak.''
0: Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocukla annesini alıp Mısır'a doğru yola çıktı. Hirodes'in ölümüne dek orada kaldı. Bu, Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu.
2: Oğlumu Mısır'dan çağırdım.
0: Hirodes, yıldız bilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok öfkelendi. Onlardan öğrendiği vakti göz önüne alarak, bekleyen ve bütün yöresinde bulunan iki ve iki yaşından küçük erkek çocukların hepsini öldürttü. Böylelikle peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu.
2: Ramada bir ses duyuldu. Ağlayış ve acı feryat sesleri. Çocukları için ağlayan Rahel avutulmak istemiyor. Çünkü onlar yok artık. Hirodes
0: öldükten sonra Rabbin bir meleği Mısır'da Yusuf'a rüyada görünerek
1: ''Kalk'' dedi. ''Çocukla annesini al.'' İsrail'e dön. Çünkü çocuğun canına kıymak isteyenler öldü.
0: Bunun üzerine Yusuf kalktı, çocukla annesini alıp İsrail'e döndü. Ama Yahudiye'de Herodes'in yerine oğlu Arhelas'ın kral olduğunu duyunca oraya gitmekten korktu. Rüyada uyarılınca Celi'yle bölgesine gitti. Oraya varınca Nasır'a denen kente yerleşti. Bu peygamberler aracılığıyla bildirilen
2: ona Nasıralı denecektir.
0: Sözü yerine gelsin diye oldu. Matta 3. Bölüm O günlerde vaftizci Yahya Yahudiye çölünde ortaya çıktı. Şu çağrıyı yapıyordu.
6: Tövbe edin. Göklerin egemenliği yaklaşmıştır. Nitekim
0: Peygamber Yeşaya aracılığıyla sözü edilen kişi Yahya'dır. Yeşaya şöyle demişti.
2: Çölde haykıran Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin diye sesleniyor.
0: Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Yediği çekirge ve yaban balıydı. Yeruşalim bütün Yahudiye ve Şeria yöresinin halkı ona geliyor ve Günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından şeria ırmağında baktiz ediliyordu. Ne var ki birçok ferisiyle Saduki'nin baktiz olmak için kendisine geldiğini gören Yahya onlara şöyle seslendi.
6: Ey engerekler soyu! Gelecek gazaptan kaçmak için sizi kim uyardı? Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin. Kendi kendinize biz İbrahim'in soyundanız diye düşünmeyin. Ben size şunu söyleyeyim. Tanrı İbrahim'e şu taşlardan da çocuk yaratabilir. Balta ağaçların köküne dayanmış bile. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum. Ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Yavası elindedir. Harman yerini temizleyecek. Buğdayını toplayıp ambara yığacak. Samanıysa sönmeyen ateşte yakacak.
0: Bu sırada İsa Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere celil eden şeria ırmağına Yahya'nın yanına
6: geldi. Ne var ki Yahya, benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun?" diyerek
0: ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi: "Şimdilik buna razı ol. Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir." O zaman Yahya onun dediğine razı oldu. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Tanrı'nın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir
2: ses, ''Sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum.''
7: dedi. Matta
0: 4. Bölüm Bundan sonra İsa, iblis tarafından denenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa, Kırk gün, kırk gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı
3: yaklaşıp, Tanrı'nın oğluysan, söyle şu taşlar ekmek olsun. Dedi. İsa
0: ona şu karşılığı verdi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diye yazılmıştır. Sonra iblis onu kutsal kente götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp,
3: ''Tanrı'nın oğluysan kendini aşağı at.'' dedi. ''Çünkü şöyle yazılmıştır. Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek, ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar.'' İsa
0: iblise şu karşılığı verdi. ''Tanrı'nın Rabbi denemeyeceksin.'' diye de yazılmıştır. İblis... Bu kez İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkardı. Ona bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek,
3: ''Yere kapanıp bana taparsan, bütün bunları sana vereceğim.'' dedi. İsa
0: ona şöyle karşılık verdi. ''Çekil git şeytan, Tanrı'nın Rab'be tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin.'' diye yazılmıştır. Bunun üzerine, İblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler gelip İsa'ya hizmet ettiler. İsa, Yahya'nın tutuklandığını duyunca Celile'ye döndü. Nasır'a'dan ayrılarak, Zevulun ve Naftali yöresinde, Celile gölü kıyısında bulunan Kefar Nahum'a yerleşti. Bu, peygamber yaşaya aracılığıyla bildirilen, şu söz yerine gelsin
2: diye oldu. Zevulun ve Naftali bölgeleri, Şeria Ormanı'nın ötesinde Deniz yolunda ulusların yaşadığı celiyle, karanlıkta yaşayan halk büyük bir ışık gördü. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanlara ışık doğdu.
0: O günden sonra İsa şu çağrıda bulunmaya başladı: Tövbe edin çünkü göklerine gemenliği yaklaştı. İsa Celile gölünün kıyısında yürürken, Petrus diye de anılan Simon'la kardeşi Andreas'ı gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atıyorlardı. Onlara "Ardından gelin." dedi. "Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım." Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. İsa daha ileri gidince başka iki kardeşi, Zebedin'in oğulları Yakup'la Yohan'la'yı gördü. Babaları Zebedi ile birlikte teknede ağlarını onarıyorlardı. Onları da çağırdı. Hemen tekneyi ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler. İsa, Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralardaki havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı. Türlü hastalıklara yakalanmış bütün hastaları, acı çekenleri, cinlileri, saralıları, felçlileri ona getirdiler, hepsini iyileştirdi. ile Dekapolis, Yeruşalim, Yahudi'ye ve Şeria ırmağının karşı yakasından gelen büyük kalabalıklar onun ardından gidiyordu. Matta 5. Bölüm İsa kalabalıkları görünce dağa çıktı. Oturunca öğrencileri yanına geldi. İsa konuşmaya başlayıp onlara şunları öğretti. Ne mutlu ruhta yoksul
8: olanlara. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Ne mutlu yaslı olanlara. Çünkü onlar teselli edilecekler. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara. Çünkü onlar yeryüzünün miras alacaklar. Ne mutlu Doğruluğa acıkıp susayanlara Çünkü onlar doyurulacaklar Ne mutlu merhametli olanlara Çünkü onlar merhamet bulacaklar Ne mutlu yüreği temiz olanlara Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler Ne mutlu barışı sağlayanlara Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere Çünkü göklerin egemenliği onlarındır benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin, sevinçle coşun. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler. Yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz. Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine kandilliğe koyar. Evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler. Kutsal yasayı, ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. Bu nedenle, bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, göklerin egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse göklerin egemenliğinde büyük sayılacak. Size şunu söyleyeyim. Doğruluğunuz din bilginleriyle ferisilerinkini aşmadıkça göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Atalarımıza adam öldürmeyeceksin, öldüren yargılanacak dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse, yüksek kurulda yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecektir. Bu yüzden sunakta adak sunarken, kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu anımsarsan, adağını orada, sunan önünde bırak. Git önce kardeşinle barış, sonra gelip adağını sun. Senden davacı olanla daha yoldayken çabucak anlaş. Yoksa o seni yargıca, yargıçta gardiyana teslim edebilir. Sonunda da hapse atılabilirsin. Sana doğrusunu söyleyeyim. Borcunun son kuruşunu ödemeden oradan asla çıkamazsın. Zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar, at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa, onu kes, at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir. Kim karısını boşarsa, ona boşanma belgesi versin denmiştir. Ama ben size diyorum ki, Karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur. Yine atalarımıza, yalan yere ant içmeyeceksin ama Rabbin önünde içtiğin antları yerine getireceksin dendiğini duydunuz. Oysa ben size diyorum ki, hiç ant içmeyin. Ne gök üzerine, çünkü orası Tanrı'nın tahtıdır, ne yer üzerine, çünkü orası O'nun ayak taburesidir, ne de yarışalım üzerine, çünkü orası büyük kralın kentidir. Başınızın üzerine de ant içmeyin, çünkü saçınızın tek dilini ak ya da kara edemezsiniz. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun, bundan fazlası şeytandandır. Göze göz, dişe diş dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin, sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Size karşı davacı olup mintanınızı almak isteyene abanızı da verin. Sizi bin adım yol yürümeye zorlayanla iki bin adım yürüyün. Sizden bir şey dileyene verin. Sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin. Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevin. Size zulmedenler için dua edin. Öyle ki göklerdeki babanızın oğulları olasınız. Çünkü o, güneşini hem kötülerin, hem iyilerin üzerine doğdurur. Yağmurunu hem doğruların, hem eğrilerin üzerine yağdırır. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz ne ödülünüz olur? Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz fazladan ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyor mu? Bu nedenle, Göksel babanız yetkin olduğu gibi, siz de yetkin olun. Matta 6. Bölüm Doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten kaçının. Yoksa göklerdeki babanızdan ödül alamazsınız. Bu nedenle, birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. İkiyüzlüler... İnsanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz sadaka verirken sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlice yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğiniz zaman iki yüzlüler gibi olmayın. Onlar Herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan babanıza dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin. Çünkü babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha ondan dilemeden önce bilir. Bunun için siz şöyle dua edin. Göklerdeki babamız adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, Göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz. Oruç tuttuğunuz zaman ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz oruç tuttuğunuz zaman başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. Öyle ki insanlara değil gizlide olan babanıza oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız, sizi ödüllendirecektir yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin burada güve ve pas onları yiyip bitirir hırsızlar da girip çalarlar bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir ne de hırsızlar girip çalar hazineniz neredeyse yüreğinizde orada olacaktır bedenin ışığı gözdür Gözünüz sağlamsa bütün bedeniniz aydınlık olur. Gözünüz bozuksa bütün bedeniniz karanlık olur. Buna göre içinizdeki ışık karanlıksa ne korkunçtur o karanlık. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? kırzanmaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar, ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi ey kıt imanlılar? Öyleyse ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel babanız bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter. Matta 7. Bölüm Başkasını yargılamayın ki siz de yargılanmayasınız. Çünkü nasıl yargılarsanız öyle yargılanacaksınız. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteyi fark etmezsin? Kendi gözünde mertek varken kardeşine nasıl izin ver gözündeki çöpü çıkarayım dersin? Seni iki yüzlü. Önce kendi gözündeki merteyi çıkar. O zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün. Kutsal olanı köpeklere vermeyin. İncilerinizi domuzların önüne atmayın. Yoksa bunlar ayaklarıyla çiğnedikten sonra dönüp sizi parçalayabilirler. Dileyin, size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da balık isterse yılan verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki babanızın kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi? İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Çünkü kutsal yasanın ve peygamberlerin söylediği budur. Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yolda çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. Sahte peygamberlerden sakının. Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar. Ama özde yırtıcı kurtlardır. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm, deve dikenlerinden incir toplanabilir mi? Bunun gibi her iyi ağaç iyi meyve verir, kötü ağaçsa kötü meyve verir. İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve veremez. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. Bana ''Ya Rab! Ya Rab!'' diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek. Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren girecektir. O gün birçokları bana diyecek ki ''Ya Rab! Ya Rab! Biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı? O zaman ben de onlara açıkça sizi hiç tanımadım. Uzak durun benden ey kötülük yapanlar diyeceğim. İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştu. Bu sözlerimi duyup da uygulamayan herkes evini kum üzerine kuran budala adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser Evi sarsar, sar. ev
0: yıkılır, yıkılışı da korkunç olur. İsa konuşmasını bitirince halk onun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü onlara kendi din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu. Matta 8. Bölüm İsa dağdan inince büyük bir kalabalık onun ardından gitti. Bu sırada... Cüzdamlı bir adam yaklaşıp Ya Rab istersen beni temiz kılabilirsin Diyerek Onun ayaklarına kapandı İsa elini uzatıp Adama dokundu İsterim temiz ol Dedi Adam anında cüzdamdan temizlendi Sonra İsa Adama Sakın kimseye bir şey söyleme Dedi Git kahine görün
8: ve cüzzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu
0: sunuyorsun. İsa kefar varınca bir
1: yüzbaşı ona gelip Ya Rab! diye yalvardı. Uşağım felç oldu. Evde yatıyor. Korkunç acı çekiyor. İsa!
8: Gelip onu iyileştireceğim.
7: dedi.
1: Ama yüzbaşı Ya Rab! ''Evime girmene layık değilim.'' dedi. ''Yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir adamım, benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim gider, ötekine gel derim gelir. Köleme şunu yap derim, yapar.'' İsa
0: duyduğu bu sözlere hayran kaldı. Ardından gelenlere ''Size doğrusunu söyleyeyim.'' dedi. Ben İsrail'de böyle
8: imanı olan birini görmedim. Size şunu söyleyeyim. Doğudan ve batıdan birçok insan gelecek. Göklerin egemenliğinde İbrahim'le, İshak'la ve Yakup'la birlikte sofraya oturacaklar. Ama bu egemenliğin asıl mirasçıları dışarıdaki karanlığa atılacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak. Sonra İsa yüzbaşıya...
0: Git, inandığın gibi olsun dedi ve uşak o anda iyileşti. İsa Petrus'un evine geldiğinde onun kaynanasının ateşler içinde yattığını gördü. Eline dokununca kadının ateşi düştü. Kadın kalkıp İsa'ya hizmet etmeye başladı. Akşam olunca birçok cinniyi kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları tek sözle kovdu, hastaların hepsini iyileştirdi. Bu, Peygamber yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu.
2: Zayıflıklarımızı o kaldırdı. Hastalıklarımızı o üstlendi.
0: İsa çevresindeki kalabalığı görünce gölün karşı yakasına geçilmesine buyurdu. O sırada din bilginlerinden biri ona yaklaşıp
4: Öğretmenim dedi. dedi. Nereye gidersen senin ardından geleceğim.
0: İsa ona, tilkilerin ini,
8: kuşların yuvası var ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok.
7: Dedi.
0: Başka bir öğrencisi İsa'ya,
7: evet. Rab, izin ver, önce gidip babamı gömeyim. Dedi. İsa
0: ona, Ardımdan gel. Dedi. Bırak ölüleri, kendi ölülerini kendileri gömsün. İsa tekneye binince ardından öğrencileri de bindi. Gölde ansızın büyük bir fırtına koptu. Öyle ki dalgalar teknenin üzerinden aşıyordu. İsa bu arada uyuyordu. Öğrenciler gidip onu uyandırarak ''Ya Rab kurtar bizi yoksa öleceğiz'' dediler. İsa ''Neden korkuyorsunuz ey kıt imanlılar?'' dedi. Sonra kalkıp rüzgarı ve gölü azarladı. Ortalık süt liman oldu. Hepsi hayret içinde kaldı. Bu nasıl bir adam ki
9: rüzgar da göl de onun sözünü dinliyor dediler.
0: İsa gölün karşı yakasında Gadaralıların memleketine vardı. Orada onu mezarlık mağaralardan çıkan iki cinli karşıladı. Bunlar öyle tehlikeliydi ki kimse o yoldan geçemiyordu. İsa'ya
2: ''Ey Tanrım'ın oğlu bizden ne istiyorsun?''
0: diye bağırdılar. ''Buraya
2: vaktinden önce bize işkence etmek için mi geldin?'' Onlardan
0: uzakta otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Cinler İsa'ya
2: ''Bizi kovacaksan şu domuz sürüsüne gönder.''
0: diye yalvardılar. İsa onlara ''Gidin.'' dedi. Cinler de adamlardan çıkıp domuzların içine girdiler. O anda bütün sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler kaçıp kente gittiler. Cinli adamlarla ilgili haberler dahil olup bitenlerin hepsini anlattılar. Bunun üzerine bütün kent halkı İsa'yı karşılamaya çıktı. Onu görünce, Bölgelerinden ayrılması için yalvardılar. Matta 9. Bölüm İsa tekneye binip karşı kıyıya geçti ve kendi kentine gitti. Kendisine yatak üzerinde felçli bir adam getirdiler. İsa onların imanını görünce felçliye ''Cesur ol oğlum, günahların bağışlandı.'' dedi. Bunun üzerine bazı din bilginleri içlerinden ''Bu adam Tanrı'ya küfrediyor.'' dediler. Onların ne düşündüklerini bilen İsa dedi ki ''Yüreğinizde neden kötü düşüncelere yer
8: veriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi? Yoksa kalk yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz.'' diye
0: Sonra felçliğe ''Kalk, yatağını topla, evine git.'' dedi. Adam da kalkıp evine gitti. Halk bunu görünce korkuya kapıldı. İnsana böyle bir yetki veren Tanrı'yı yücelttiler. İsa oradan geçerken vergi toplama yerinde oturan birini gördü. Matta adındaki bu adama ''Ardımdan gel.'' dedi. Adam da kalkıp İsa'nın ardından gitti. Sonra İsa, Matta'nın evinde sofrada otururken birçok vergi görevlisiyle günahkar gelip onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturdu.
3: Bunu gören ferisiler İsa'nın öğrencilerine ''Sizin öğretmeniniz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor?'' diye sordular. İsa bunu duyunca şöyle dedi.
8: Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Gidin de ben kurban değil, merhamet isterim sözünün anlamını öğrenin.
0: Çünkü ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim. Bu arada Yahya'nın öğrencileri gelip İsa'ya
3: Neden biz ve ferisiler oruç tutuyoruz da senin öğrencilerin tutmuyor? diye sordular.
0: İsa şöyle karşılık verdi. Güvey aralarındayken
8: davetliler yaz tutar mı? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. O zaman oruç tutacaklar. Hiç kimse eski giysisi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Çünkü yeni kumaş çeker, giysiden kopar, yırtık daha beter olur. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa tulumlar patlar, hem şarap dökülür hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara
0: konur. Böylece her ikisi de korunmuş olur. İsa onlara bu sözleri söylerken bir havra yöneticisi gelip onun
4: önünde yere kapanarak ''Kızım az önce öldü ama sen gelip elini onun üzerine koyarsan dirilecek.'' dedi. İsa kalkıp
0: öğrencileriyle birlikte adamın ardından gitti. Tam o sırada 12 yıldır kanaması olan bir kadın... İsa'nın arkasından yetişip giysisinin eteğine dokundu. İçinden... ''Giysisine bir dokunsam
8: kurtulurum.''
0: Diyordu. İsa arkasına dönüp onu görünce...
8: ''Cesur ol kızım. İmanın seni kurtardı.'' Dedi.
0: Ve kadın o anda iyileşti. İsa yöneticinin evine varıp... ...kaval çalanlarla gürültülü kalabalığı görünce... ''Çekilin.'' Dedi... Kız ölmedi, uyuyor. Onlar ise kendisiyle alay ettiler. Kalabalık dışarı çıkarılınca İsa içeri girip kızın elini tuttu, kız ayağa kalktı. Bu haber bütün bölgeye yayıldı. İsa oradan ayrılırken iki kör,
1: ''Ey Davutoğlu,
0: halimize acı!'' diye feryat ederek onun ardından gittiler. İsa eve girince körler yanına geldi. Onlara İstediğinizi yapabileceğime inanıyor musunuz? Diye sordu. Körler İnanıyoruz ya Yarab Dediler. Bunun üzerine İsa körlerin gözlerine dokunarak İmanınıza göre olsun Dedi. Ve adamların gözleri açıldı. İsa Sakın kimse bunu bilmesin. Diyerek onları sıkı sıkı uyardı. Onlar ise çıkıp İsa ile ilgili haberi bütün bölgeye yaydılar. Adamlar çıkarken İsa'ya dilsiz bir cinli getirdiler. Cin kovulunca adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde İsrail'de böylesi hiç görülmemiştir diyordu. Felisiler ise
3: Cinleri cinlerin önlerinin gücüyle kovuyor. Diyorlardı.
0: İsa, bütün kent ve köyleri dolaşarak havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar. O zaman İsa öğrencilerine, Ürün bol ama işçi az, dedi.
8: Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın. Ürününü kaldıracak işçiler
0: göndersin. Matta 10. Bölüm İsa, 12 öğrencisini yanına çağırıp, onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Böylece, kötü ruhları kovacak, her hastalığı, her illeti iyileştireceklerdi. Bu 12 elçinin adları şöyle. Birincisi, Petrus adıyla bilinen Simon, onun kardeşi Andreas, Zebedin'in oğulları Yakup ve Yuhanna, Filipus ve Bartalmay, Thomas ve vergi görevlisi Matta, Alfa oğlu Yakup ve Taday, yurtsever Simon ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskaryot. İsa 12'leri şu buyrukla halkın arasına gönderdi. Öteki ulusların arasına girmeyin. Samiriyelilerin
8: kentlerine de uğramayın. Bunun yerine İsrail halkının yetik koyunlarına gidin. Gittiğiniz her yerde göklerin egemenliğinin yaklaştığını duyurun. Hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin, cüzdanları temiz kılın, cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin. Kuşağınıza altın, gümüş ya da bakır para koymayın. Yolculuk için ne torba, ne yedek mintan, ne çarık, ne de değnek alın. Çünkü işçi yiyeceğini hak eder. Hangi kent ya da köye girerseniz orada saygı değer birini arayın ve ayrılıncaya dek onunla kalın. Onun evine girerken evdekilere esenlik dileyin. Eğer evdekiler buna layıksa dilediğiniz esenlik üzerlerinde kalsın. Layık değillerse size geri dönsün. Sizi kabul etmez, sözlerinizi dinlemezlerse o evden ya da kentten ayrılırken ayaklarınızın tozunu silkin. Size doğrusunu söyleyeyim. Yargı günü o kentin hali Sodom'la gomora bölgesinin halinden beter olacaktır. İşte sizi koyunlar gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun. İnsanlardan sakının. Çünkü sizi mahkemelere verecek, havralarında kamçılayacaklar. Benden ötürü varilerin Kralların önüne çıkarılacak, böylece onlara ve uluslara tanıklık edeceksiniz. Sizleri mahkemeye verdiklerinde neyi nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın. Ne söyleyeceğiniz o anda size bildirilecek. Çünkü konuşan siz değil, aracılığınızla konuşan babanızın ruhu olacak. Kardeş kardeşi, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babaya baş kaldırıp onları öldürtecek. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Bir kentte size zulmettikleri zaman ötekine kaçın. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlu gelinceye dek İsrail'in bütün kentlerine dolaşmış olmayacaksınız. Öğrenci öğretmeninden, köle efendisinden üstün değildir. Öğrencinin öğretmeni gibi, kölenin de efendisi gibi olması yeterlidir. İnsanlar evin efendisine Ba'a derlerse, Ev halkına neler demezler Bu yüzden onlardan korkmayın Çünkü örtülü olup da açığa çıkarılmayacak Gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur Size karanlıkta söylediklerimi Siz gün ışığında söyleyin Kulağınıza fısıldananı damlardan duyurun Bedeni öldüren ama canı öldüremeyenlerden korkmayın Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı'dan korkun İki serçe bir meteliye satılmıyor mu? Ama babanızın izni olmadan bunlardan bir teki bile yere düşmez. Size gelince başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Onun için korkmayın. Siz birçok serçeden daha değerlisiniz. İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, ben de göklerdeki babamın önünde açıkça kabul edeceğim. İnsanların önünde beni inkar edeni, ben de göklerdeki babamın önünde inkar edeceğim. Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın. Barış değil, kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben babayla oğlun, anneyle kızın, gelinle kaynananın arasına ayrılık sokmaya geldim. İnsanın düşmanı kendi ev halkı olacak. Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Çarmhını yüklenip ardından gelmeyen bana layık değildir. Canını kurtaran onu yitirecek. Canını benim uğruma yitirense onu kurtaracaktır. Sizi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Bir peygamberi peygamber olduğu için kabul eden, peygambere yaraşan bir ödül alacaktır. Doğru birini doğru olduğu için kabul eden, doğru kişiye yaraşan bir ödül alacaktır. Bu sıradan kişilerden birine, öğrencim olduğu için bir bardak soğuk su bile veren, size doğrusunu söyleyeyim, ödülsüz kalmayacaktır.
0: Matta 11. Bölüm İsa, 12 öğrencisine bu buyrukları verdikten sonra, onların kentlerinde öğretmek ve Tanrı sözünü duyurmak üzere oradan ayrıldı. Tutuk evinde bulunan Yahya, Mesih'in yaptığı işleri duyunca, ona gönderdiği öğrencileri aracılığıyla şunu sordu. Gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim? İsa onlara şöyle karşılık verdi. Gidin,
8: işitip gördüklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzdanlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor, ve müjde yoksullara
0: duyuruluyor. Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu. Yahya'nın öğrencileri ayrılırken İsa halka Yahya'dan söz etmeye başladı. Çöle ne görmeye gittiniz? Dedi. Rüzgarda
8: sallanan bir kamış mı? Söyleyin ne görmeye gittiniz? Pahalı giysiler giymiş bir adam mı? Oysa pahalı giysi giyenler kral saraylarında bulunur. Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet. Size şunu söyleyeyim. Gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. O önden gidip senin yolunu hazırlayacak diye yazılmış olan sözler onunla ilgilidir. Size doğrusunu söyleyeyim. Kadından doğanlar arasında vaftizci Yahya'dan daha üstün biri çıkmamıştır. Bununla birlikte... Göklerin egemenliğinde en küçük olan ondan üstündür. Vaftizci Yahya'nın ortaya çıktığı günden bu yana göklerin egemenliği zorlanıyor. Zorlu kişiler onu ele geçirmeye çalışıyor. Yahya'ya dek bütün peygamberlerle kutsal yasa olacakları önceden bildirdiler. Eğer bunu kabul etmek isterseniz gelecek olan İlyas odur. Kulağa olan işitsin. Bu kuşağın insanlarını neye benzeteyim? Çarşı meydanlarında oturup arkadaşlarına size kaval aldık oynamadınız. Ahat yaktık dövünmediniz diye seslenen çocuklara benziyorlar. Yahya geldiği zaman oruç tutup içkiden kaçındı. Ona cinli diyorlar. İnsanoğlu geldiği zaman iyi içti. Bu kez de diyorlar ki şu obur ve ayyaş adama bakın. Vergi görevlileri ve günahkarlarla dost oldu.
0: Ne var ki bilgelik ortaya koyduğu işlerle doğrulanır. Sonra İsa, mucizelerinin çoğunu yapmış olduğu kentleri tövbe etmedikleri için şöyle azarlanmaya başladı.
8: Vay haline ey Horazin! Vay haline ey Beyt Sayda! Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Sayda'da yapılmış olsaydı, çoktan çulkuşanıp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. Size şunu söyleyeyim, yargı günü sizin haliniz Sur ve Sayda'nın halinden beter olacaktır. Ya sen ey kefernavım, göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, ölüler diyarına indirileceksin. Çünkü sende yapılan mucizeler Sodom'da yapılmış olsaydı, bugüne dek ayakta kalırdı. Sana şunu söyleyeyim, yargı günü senin halin, Sodom bölgesinin halinden beter olacaktır.
0: İsa bundan sonra şöyle dedi, Baba, yerin ve göğün
8: Rabbi, bu gerçekleri, Bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet baba, senin isteğin buydu. Babam her şeyi bana teslim etti. Oğlu babadan başka kimse tanımaz. Babayı da oğuldan ve oğulun onu tanıtmak istediği kişilerden başkası tanımaz. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Boyun durumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyun durumu taşımak kolay, yüküm
0: hafiftir. Matta 12. Bölüm O sıralarda bir şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri acıkınca başakları koparıp yemeye başladılar. Bunu gören ferisiler İsa'ya, Bak, öğrencilerin şabat günü yasak olanı yapıyor. Dediler. İsa onlara,
8: Davut'la yanındakiler acıkınca Davut'un ne yaptığını okumadınız mı?
0: Diye sordu.
8: Tanrı'nın evine girdi. Kendisinin ve yanındakilerin yemesi yasak olan, ancak kâhinlerin yiyebileceği adak ekmeklerini yedi. Ayrıca kâhinlerin her hafta tapınakta şabat günüyle ilgili buyruğu çiğnedikleri halde, suçlu sayılmadıklarını kutsal yasada okumadınız mı? Size şunu söyleyeyim. Burada tapınaktan daha üstün bir şey var. Eğer siz, ben kurban değil merhamet isterim sözünün anlamını bilseydiniz, suçsuzları yargılamazdınız. Çünkü insanoğlu şabat gününün de
0: Rabbidir. İsa oradan ayrılıp onların havrasına gitti.
3: Orada eli sakat bir adam vardı. İsa'yı suçlamak amacıyla kendisine... ''Şabat günü bir hastayı iyileştirmek kutsal yasaya uygun mudur?'' diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi.
8: ''Hanginizin bir koyunu olur da şabat günü çukura düşerse onu tutup çıkarmaz? İnsan koyundan çok daha değerlidir. Demek ki şabat
0: günü iyilik yapmak yasaya uygundur.'' Sonra adama ''Elini uzat.'' dedi. Adam elini uzattı. Elini Öteki gibi yine sapa sağlam oldu verdi. Bunun üzerine ferisler dışarı çıktılar, İsa'yı yok etmek için anlaştılar. İsa bunu bildiği için oradan ayrıldı. Birçok kişi ardından gitti. İsa hepsini iyileştirdi. Kim olduğunu açıklamamaları için onları uyardı. Bu peygamber yeşe aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu.
2: İşte kulum onu ben seçtim. Gönlümün hoşnut olduğu sevgili kulum odur. Ruhumu onun üzerine koyacağım. O da adaleti uluslara bildirecek. Çekişip bağırmayacak. Sokaklarda kimse onun sesini duymayacak. Ezilmiş kamışı kırmayacak. Tüten fitili söndürmeyecek. Ve sonunda adaleti zafere ulaştıracak. Uluslar da onun adına... Umut bağlayacak.
0: Daha sonra İsa'ya kör ve dilsiz bir cinli getirdiler. İsa adamı iyileştirdi. Adam konuşmaya, görmeye başladı. Bütün kalabalık şaşırıp kaldı. Bu Davut'un oğlu olabilir mi? Diye soruyorlardı. Feliciler bunu duyunca
5: Bu adam cinleri ancak cinlerin önderi Bazebul'un gücüyle kovuyor.
0: Dediler. Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi. Kendi içinde bölünen ülke yıkılır. Kendi içinde bölünen kent
8: ya da ev ayakta kalamaz. Eğer şeytan şeytanı kovarsa kendi içinde bölünmüş demektir. Bu durumda onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Eğer ben cinleri Balzebul'un gücüyle kovuyorsam sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Bu durumda sizi kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın ruhuyla kovuyorsam, Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. Bir kimse güçlü adamın evine girip malını nasıl çalabilir, ancak onu bağladıktan sonra evini soyabilir. Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir. Bunun için size diyorum ki, insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak, ama ruha edilen küfür bağışlanmayacaktır. oluna karşı bir söz söyleyen bağışlanacak. Ama kutsal ruha karşı bir söz söyleyen ne bu çağda ne de gelecek çağda bağışlanacaktır. Ya ağacı iyi, meyvesini de iyi sayın. Ya da ağacı kötü, meyvesini de kötü sayın. Çünkü her ağaç meyvesinden tanınır. Sizi engerekler soyu. Kötü olan sizler nasıl iyi sözler söyleyebilirsiniz? Çünkü ağız yürekten taşanı söyler. İyi insan içindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. Size şunu söyleyeyim. İnsanlar söyledikleri her boş söz için yargı günü hesap verecekler. Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi sözlerinizle suçlu
3: çıkarılacaksınız. Bunun üzerine... Bazı din bilginleri ve ferisiler, Öğretmenimiz, senden doğaüstü bir belirti görmek istiyoruz, dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi.
8: Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona Peygamber Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecektir. Yunus, nasıl üç gün üç gece o koca balığın karnında kaldıysa, oğlu da üç gün üç gece yerin bağrında kalacaktır. Ninova halkı yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın, Yunus'tan daha üstün olan buradadır. Güney kraliçesi yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü kraliçe Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Bakın, Süleyman'dan daha üstün olan buradadır. Kötü ruh insandan çıkınca kurak yerlerde dolanıp huzur arar ama bulamaz. O zaman çıktığım eve, kendi evime döneyim der. Eve gelince orayı bomboş, süpürülmüş, düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider, yanına kendisinden kötü yedi ruh daha alır ve eve girip yerleşirler. Böylece o kişinin son durumu
0: ilkinden beter olur. ''Bu kötü kuşağın başına gelecek olan da budur.'' İsa, daha halka konuşurken annesiyle kardeşleri geldi. Dışarıda durmuş, onunla konuşmak istiyorlardı. Birisi İsa'ya, ''Bak, annenle kardeşlerin dışarıda duruyor. Seninle görüşmek istiyorlar.'' dedi. İsa, kendisiyle konuşana, ''Kimdir annem, kimdir kardeşlerim?'' karşılığını verdi.
8: Eliyle öğrencilerini göstererek, İşte annem, işte kardeşlerim, dedi. Göklerdeki babamın isteğini kim yerine getirirse, Kardeşim, kız kardeşim ve annem odur.
0: Matta 13. Bölüm Aynı gün İsa evden çıktı, gidip göl kıyısında oturdu. Çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa, Tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık kıyıda duruyordu. İsa onlara benzetmelerle birçok şey anlattı. Bakın,
8: dedi. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Kuşlar gelip bunları yedi. Kimi toprağa az, kayalık yerlere düştü. Toprak derin olmadığından hemen filizlendi. Ne var ki güneş doğunca kavruldular. Kök salamadıkları için kuruyup gittiler. Kimi dikenler arasına düştü. Dikenler büyüdü, filizleri boğdu. Kimi ise iyi toprağa düştü. Bazısı yüz, bazısı altmış, bazısı da otuz kat ürün verdi. Kulağı olan işitsin.
0: Öğrencileri gelip İsa'ya Halka neden benzetmelerle konuşuyorsun? diye sordular. İsa şöyle yanıtladı.
8: Göklerin egemenliğinin sırlarını bilme ayrıcılığı size verildi ama onlara verilmedi. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek, bolluğa kavuşturulacak. Ama kimde yoksa elindeki de alınacak. Onlara benzetmelerle konuşmamın nedeni budur. Çünkü gördükleri halde görmezler, duydukları halde duymaz ve anlamazlar. Böylece yaşayanın peygamberlik sözü onlar için gerçekleşmiş oldu. Duyacak duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı. Kulakları ağırlaştı. Gözlerini kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi Onları iyileştirirdim Ama ne mutlu size ki Gözleriniz görüyor Kulaklarınız işitiyor Size doğrusunu söyleyeyim Nice peygamberler Nice doğru kişiler Sizin gördüklerinizi görmek istediler Ama göremediler Sizin işittiklerinizi işitmek istediler Ama işitemediler Şimdi ikinciyle ilgili Benzetmeyi siz dinleyin Kim göksel egemenlikle ilgili sözü işitirdi anlamazsa Kötü olan gelir, onun yüreğine ekileni söker götürür. Yol kenarına ekilen tohum işte budur. Kayalık yerlere ekilen ise, işittiği sözü hemen sevinçle kabul eden, ama kök salamadığı için ancak bir süre dayanan kişidir. Böyle biri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca, hemen sendeleyip düşer. Dikenler arasında ekilen de şudur, sözü işitir ama dünyasal kaygılar, ve zenginliğin aldatıcılığı sözü boar ve ürün vermesini engeller. İyi toprağa ekilen tohum ise sözü işitip anlayan birine benzer. Böylesi elbette ürün verir. Kimi yüz, kimi 60, kimi de 30 kat. İsa onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği tarlasına iyi tohum eken adam'a benzer. Dedi. Herkes uyurken adamın düşmanı geldi. Buğdayın arasına delici ekip gitti. Ekin gelişip başak salınca deliceler de göründü. Mal sahibinin köleleri gelip ona şöyle dediler. Efendimiz sen tarlana iyi tohum ekmedin mi? Bu deliceler nereden çıktı? Mal sahibi bunu bir düşman yapmıştır dedi. Gidip deliceleri toplamamızı ister misin diye sordu köleler. Hayır dedi adam. Deliceleri toplarken belki buğdayı da sökersiniz. Bırakın biçim vaktine dek birlikte büyüsünler. Biçim vakti orakçılara önce deliceleri toplayın diyeceğim. Yakmak için demet yapın. Buğday ise toplayıp ambarıma koyun. İsa onlara bir benzetme daha anlattı. Göklerin egemenliği bir adamın tarlasını ektiği hardal tanesine benzer. Dedi. Hardal tohumların en küçüğü olduğu halde gelişince bahçe bitkilerinin boyunu aşar, ağaç olur. Böylece kuşlar gelip dallarında barınır.
0: İsa onlara başka bir benzetme
8: anlattı. Göklerin egemenliği bir kadının üç ölçek una karıştırdığı
0: mayaya benzer. Sonunda bütün hamur kabarır. İsa bütün bunları halka benzetmelerle anlattı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı. Bu peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu.
2: Ağzımı benzetmeler anlatarak açacağım. Dünyanın kuruluşundan beri gizli kalmış sırları dile getireceğim.
0: Bundan sonra İsa halktan ayrılıp eve gitti. Öğrencileri yanına gelip Tarladaki delicelerle ilgili benzetmeyi bize açıkla. Dediler. İsa İyi tohumu eken insanoğludur. Diye karşılık verdi. Tarlı
8: ise dünyadır. İyi tohum göksel egemenliğin oğulları, deliceler de kötü olanın oğullarıdır. Deliceleri eken düşman iblistir. Biçim vakti çağın sonu, orakçılar ise meleklerdir. Deliceler nasıl toplanıp yakılırsa, çağın sonunda da böyle olacaktır. İnsanoğlu meleklerini gönderecek, onlar da insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi onun egemenliğinden toplayıp kızgın fırına atacaklar. ...orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Doğru kişiler o zaman babalarının egemenliğinde güneş gibi parlayacaklar. Kulağı olan işitsin. Göklerin egemenliği tarlada saklı bir defineye benzer. Onu bulan yeniden sakladı. Sevinçle koşup gitti. Barını yoğunu satıp tarlayı satın aldı. Yine göklerin egemenliği güzel inciler arayan bir tüccara benzer. Tüccar çok değerli bir inci bulunca gitti... Varını yoğunu satıp o inciyi satın aldı. Yine göklerin egemenliği, denize atılan ve her çeşit balığı toplayan a benzer. A dolunca onu kıyıya çekerler. Oturup işe yarayan balıkları kaplara koyar, yaramayanları atarlar. Çağın sonunda da böyle olacak. Melekler gelecek, kötü kişileri doğruların arasından ayırıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. İsa,
0: ''Bütün bunları anladınız mı?'' diye sordu. ''Evet.'' karşılığını verdiler. O da onlara
8: ''İşte böylece göklerin egemenliği için eğitilmiş her din bilgini, hazinesinden hem yeni hem eski değerler çıkaran bir mal sahibine benzer.''
0: dedi. İsa, bütün bu benzetmeleri anlattıktan sonra oradan ayrıldı. Kendi memleketine gitti ve ...ve oradaki havrada halka öğretmeye başladı. Halk şaşıp kalmıştı.
3: ''Adamın bu bilgeliği ve mucizeler yaratan gücü nereden geliyor?'' diyorlardı. ''Marangoz'un oğlu değil mi bu? Annesinin adı Meryem değil mi?
9: Yakup, Yusuf, Simon ve Yahuda onun kardeşleri değil mi?
6: Kız kardeşlerinin hepsi aramızda yaşamıyor mu? O halde onun bütün bu yaptıkları nereden geliyor?''
0: Ve gücenip onu reddettiler. Ama İsa onlara şöyle dedi. Bir peygamber kendi memleketinden ve evinden başka yerde hor görülmez. İmansızlıkları yüzünden İsa orada pek fazla mucize yapmadı. Matta 14. Bölüm O günlerde İsa ile ilgili haberleri duyan bölge kralı Herodes adamlarına Bu
7: vaftizci Yahya'dır dedi. Ölümden dirildi. Olağanüstü güçlerin onda etkin olmasının nedeni budur. Hirodes,
0: kardeşi Filipus'un karısı Hirodiye yüzünden Yahya'yı tutuklatmış, bağlatıp zindana attırmıştı. Çünkü Yahya Hirodes'e, ''O kadınla evlenmen kutsal yasaya aykırıdır.'' demişti. Hirodes, Yahya'yı öldürtmek istemiş ama halktan korkmuştu. Çünkü halk Yahya'yı peygamber sayıyordu. Hirodes'in doğum günüşenliği sırasında Hirodya'nın kızı ortaya çıkıp dans etti. Bu, Hirodes'in öyle hoşuna gitti ki and içerek kıza ne dilerse vereceğini söyledi. Kız, annesinin kışkırtmasıyla ''Bana
3: şimdi bir tepsi üzerinde Vafdizce Yahya'nın başını ver.''
0: dedi. Kral buna çok üzüldüyse de konuklarının önünde içtiği antdan ötürü bu dileğin yerine getirilmesini buyurdu. Adam gönderip Zindanda Yahya'nın başını kestirdi. Kesik baş tepsiyle getirilip kıza verildi. Kız da bunu annesine götürdü. Yahya'nın öğrencileri gelip cesedi aldılar ve gömdüler. Sonra gidip İsa'ya haber verdiler. İsa bunu duyunca tek başına tenha bir yere çekilmek üzere bir tekneyle oradan ayrıldı. Bunu öğrenen halk kentlerden çıkıp onu yaya olarak izledi. İsa tekneden inince Büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Onlara acıdı ve hasta olanlarını iyileştirdi. Akşama doğru öğrencileri
6: yanına gelip ''Burası ıssız bir yer.'' dediler. Vakit de geç oldu. Halkı salıver de köylere gidip kendilerine yiyecek alsınlar.
8: İsa ''Gitmelerine gerek yok. Onlara siz yiyecek verin.''
7: dedi.
0: ''Öğrenciler, burada beş ekmekle iki balıktan başka bir şeyimiz yok ki.'' ...dediler. İsa... ...onları buraya, bana getirin... ...dedi. Halka, çayıra oturmalarını buyurduktan sonra... ...beş ekmekle iki balığı aldı... ...gözlerini göğe kaldırarak şükretti. Sonra ekmekleri bölüp... ...öğrencilerine verdi... ...onlar da halka dağıttılar. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan... ...on iki sepet dolusu topladılar. Yemek yiyenlerin sayısı... Kadın ve çocuklar hariç yaklaşık 5000 bin erkekti. Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine tekneye binip kendisinden önce karşı yakaya geçmelerini buyurdu. Bu arada halkı evlerine gönderecekti. Halkı gönderdikten sonra dua etmek için tek başına dağa çıktı. Akşam olurken orada yalnızdı. O sırada tekne kıyıdan bir hayli uzakta dalgalarla boğuşuyordu. Çünkü rüzgar karşı yönden esiyordu. Sabaha karşı İsa gölün üstünde yürüyerek onlara yaklaştı. Öğrenciler onun gölün üstünde yürüdüğünü görünce dehşete kapıldılar.
6: ''Bu bir hayalet!''
0: diyerek korkuyla bağırıştılar. Ama İsa hemen onlara seslenerek ''Cesur olun, benim, korkmayın!'' dedi. Petrus buna karşılık
9: ''Ya Rab!'' dedi. Eğer seni sen, buyruk ver, suyun üstünden yürüyerek sana geliyorum.
0: İsa, gel, dedi. Petrus da tekneden indi, suyun üstünden yürüyerek İsa'ya yaklaştı. Ama rüzgarın ne kadar güçlü estiğini görünce korktu, bakmaya başladı. Ya Rab, beni kurtar, diye bağırdı. İsa hemen elini uzatıp onu tuttu. Ona, ey kıt imanlı, neden kuşku duydun? dedi. Onlar tekneye bindikten sonra rüzgar dindi. Teknedekiler sen gerçekten Tanrı'nın oğlusun diyerek ona tapındılar. Gölü aşıp Ginnesar'da karaya çıktılar. Yöre halkı İsa'yı tanıyınca çevreye haber saldı. Bütün hastaları ona getirdiler. Giysisinin eteğine bir dokunsak diye yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi iyileşti. Matta 15. bölüm. Bu sırada
3: Yeruşalim'den bazı Ferisiler ve din bilginleri İsa'ya gelip "Öğrencilerin neden atalarımızın töresini çiğniyor?" diye sordular. "Yemekten önce ellerini yıkamıyorlar." İsa onlara şu karşılığı verdi. "Ya siz neden töreniniz uğruna
8: Tanrı buyruğunu çiğniyorsunuz? Çünkü Tanrı şöyle buyurdu: Annene babana saygı göstereceksin. Annesine ya da babasına söven kesinlikle öldürülecektir. Ama siz her kim anne ya da babasına benden alacağın bütün yardım Tanrı'ya adanmıştır derse artık babasına saygı göstermek zorunda değildir diyorsunuz. Böylelikle töreniz uğruna Tanrı'nın sözünü geçersiz kılmış oluyorsunuz. Ey ikiyüzlüler! Yaşayanın sizinle ilgili şu peygamberlik sözü ne kadar yerindedir? Bu halk dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzak. Bana boşuna taparlar çünkü öğrettikleri sadece insan buyruklarıdır. İsa halkı yanına çağırıp onlara Dinleyin ve şunu belleyin dedi. Ağızdan giren şey insanı kirletmez. İnsanı kirleten ağızdan çıkandır. Bu sırada
0: öğrencileri ona gelip Biliyor musun dediler. Gerisiler bu sözü duyunca gücendiler. İsa şu karşılığı
8: verdi. Göksel babamın dikmediği her fidan kökünden sökülecektir. Bırakın onları. Onlar körlerin kör kılavuzlarıdır. Eğer kör köre kılavuzluk ederse ikisi de çukura düşer. Petrus
9: Bu benzetmeyi bize açıkla. Dedi.
8: Siz de mi hala anlamıyorsunuz? Diye sordu İsa. Ağza giren her şeyin mideye indiğini, oradan da helaya atıldığını bilmiyor musunuz? Ne var ki ağızdan çıkan, yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yarı tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten bunlardır. Yıkanmamış ellerle yemek yemek insanı kirletmez.
0: İsa oradan ayrılıp Sur ve Sayda bölgesine geçti. O yöreden Kenanlı bir kadın İsa'ya gelip ''Ya Rab ey Davutoğlu halime acı. Kızım cine tutuldu çok kötü durumda.'' diye feryat etti. İsa kadına hiçbir karşılık vermedi. Öğrencileri yaklaşıp ''Sal şunu gitsin.'' diye rica ettiler. ''Arkamızdan bağırıp duruyor.'' İsa ''Ben yalnız
8: İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim.'' diye yanıtladı.
0: Kadın ise yaklaşıp ''Ya Rab bana yardım et.'' diyerek onun önünde yere kapandı. İsa ona
8: ''Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir.'' dedi.
7: Kadın
0: ''Haklısın Ya Rab.''
7: dedi
8: ama köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntıları yer
0: o zaman İsa ona şu karşılığı verdi
8: Ey kadın imanın büyük dilediğin gibi olsun
0: ve kadının kızı o saatte iyileşti İsa oradan ayrıldı Celile gölünün kıyısından geçerek dağa çıkıp oturdu yanına büyük bir kalabalık geldi beraberlerinde kötürüm Kör, çolak, dilsiz ve daha birçok hasta getirdiler. Hastaları onun ayaklarının dibine bıraktılar. O da onları iyileştirdi. Halk, dilsizlerin konuştuğunu, çolakların iyileştiğini, körlerin gördüğünü, kötülümlerin yürüdüğünü görünce şaştı ve İsrail'in tanrısını yüceltti. İsa, öğrencilerini yanına çağırıp, ''Halka acıyorum.'' Dedi... Üç gündür yanımdalar. Yiyecek hiçbir
8: şeyleri yok. Onları aç aç evlerine göndermek istemiyorum. Yolda bayılabilirler.
0: Öğrenciler kendisine... Böyle ıssız bir yerde bu kadar kalabalığı doyuracak ekmeği nereden bulalım? Dediler... İsa... Kaç ekmeğiniz var? Diye sordu. Yedi ekmekle birkaç küçük balığımız var. Dediler... Bunun üzerine İsa... Halka yere oturmalarını buyurdu. Yedi ekmekle balıkları aldı, şükredip bunları böldü, öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan yedi küfe dolusu topladılar. Yemek yiyenlerin sayısı kadın ve çocuklar hariç dört bin erkekti. İsa halkı evlerine gönderdikten sonra tekneye binip Magadan bölgesine geçti. Matta 16. Bölüm Ferisilerle Sadukiler İsa'nın yanına geldiler. Onu denemek amacıyla kendilerine gökten bir belirti göstermesini istediler. İsa onlara şu karşılığı
7: verdi.
8: Akşam, gökyüzü kızıl olduğuna göre hava iyi olacak dersiniz. Sabah, bugün gök kızıl ve bulutlu, hava bozacak dersiniz. Gökyüzünün görünümünü yorumlayabiliyorsunuz da, Zamanın belirtilerini yorumlayamıyor musunuz? Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek.
0: Sonra İsa onları bırakıp gitti. Öğrenciler gölün karşı yakasına geçerken ekmek almayı unutmuşlardı. İsa onlara "Dikkatli olun. Ferisilerin ve Sadukilerin mayasından kaçının." dedi. Onlar ise kendi aralarında tartışarak, ''Ekmek almadığımız için böyle diyor.'' Dediler. Bunun farkında olan İsa şöyle dedi. ''Ey kıt imanlılar!
8: Ekmeğiniz yok diye niçin tartışıyorsunuz? Hala anlamıyor musunuz? Beş ekmekle beş bin kişinin doyduğunu, kaç sepet dolusu yemek fazlası topladığınızı hatırlamıyor musunuz? Yedi ekmekle dört bin kişinin doyduğunu, Kaç küfe dolus yemek fazlası topladığınızı hatırlamıyor musunuz? Ben size ferisilerin ve sadukilerin mayasından kaçının derken ekmekten söz etmediğimi nasıl olur da anlamazsınız?
0: Ekmek mayasından değil de ferisilerle sadukilerin öğretisinden kaçının dediğini o zaman anladılar. İsa, Filipus Sezariyesi bölgesine geldiğinde öğrencilerine şunu sordu. Halk İnsanoğlunun kim olduğunu söylüyor. Öğrencileri şu karşılığı verdiler. Kimi vaftizci Yahya, kimi İlyas,
6: kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biridir diyor. İsa onlara,
8: Siz ne dersiniz? Dedi. Sizce ben kimim?
9: Simon Petrus, Sen yaşayan
0: Tanrı'nın oğlu Mesih'sin. Yanıtını verdi. İsa ona, ''Ne mutlu sana Yunus oğlu Simon!'' dedi. ''Bu
8: sırrı sana açan insan değil, göklerdeki babamdır. Ben de sana şunu söyleyeyim. Sen Petrus'sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Göklerin egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak.'' Yeryüzünde çözeceğin her şey, göklerde de çözülmüş olacak.
0: Bu sözlerden sonra İsa, kendisinin Mesih olduğunu kimseye söylememeleri için öğrencilerini uyardı. Bundan sonra İsa, kendisinin Yeruşalim'e gitmesi, ileri gelenler, başkahinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini Öğrencilerini anlatmaya başladı. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı.
9: Tanrı korusun yarab. Senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek. Dedi.
0: Ama İsa Petrus'a dönüp Çekil önümden
8: şeytan. Dedi. Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin
0: Tanrı'ya değil insana özgüdür. Sonra İsa öğrencilerine şunları söyledi.
8: Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmıhını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruma yitirense onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? İnsanoğlu babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptığının karşılığını verecektir. Size doğrusunu söyleyeyim. Burada bulunanlar arasında, insanoğlunun kendi egemenliği içinde gelişini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var.
0: Matta 17. Bölüm 6 gün sonra İsa, yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı, giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. O anda Musa ile İlyas öğrencilere göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya,
9: Ya Rab! dedi. Burada bulunmamız ne iyi oldu. İstersen burada üç çardak kurayım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a.
0: Petrus daha konuşurken parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses ''Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum. Onu dinleyin.'' dedi. Öğrenciler bunu işitince dehşet içinde yüzüstü yere kapandılar. İsa gelip onlara dokundu ''Kalkın, korkmayın.'' dedi. Başlarını kaldırınca İsa'dan başka kimseyi göremediler. Dağdan inerlerken İsa onlara ''İnsanoğlu ölümden dirilmeden
8: gördüklerinizi kimseye söylemeyin.''
0: diye buyurdu. Öğrencileri ona şunu sordular. ''Peki din bilginleri neden önce İlyas'ın gelmesi gerektiğini söylüyorlar?'' İsa
8: ''İlyas gerçekten gelecek ve her şeyi yeniden düzene koyacak.''
0: diye yanıtladı.
8: Size şunu söyleyeyim. İlyas zaten geldi. Ama onu tanımadılar. Ona yapmadıklarını bırakmadılar. Aynı
0: şekilde insanoğlu da onların elinden acı çekecektir. O zaman öğrenciler, İsa'nın kendilerine vaftizci Yahya'dan söz ettiğini anladılar. Kalabalığın yanına vardıklarında bir adam İsa'ya yaklaşıp önünde diz çöktü.
7: Ya Rab! Dedi.
0: ''Oğlumun haline acı. Sarası var. Çok acı çekiyor. Sık sık ateşe, suya düşüyor. Onu senin öğrencilerine getirdim. Ama iyileştiremediler.'' İsa ''Ey imansız ve sapmış kuşak.''
7: dedi.
8: ''Sizinle daha ne kadar kalacağım? Size daha ne kadar katlanacağım? Çocuğu buraya. Bana getirin.''
0: İsa cini azarlayınca cin çocuktan çıktı... Çocuk o anda iyileşti. Sonra öğrenciler tek başlarına İsa'ya gelip, biz cini neden kovamadık? diye sordular. İsa, imanınız kıt olduğu için. Karşılığını verdi.
8: Size doğrusunu söyleyeyim. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa, şu da, buradan şuraya göç derseniz göçer. Sizin için imkansız bir şey olmayacaktır.
0: Celile de bir araya geldiklerinde
8: İsa onlara İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek ve
0: öldürülecek. Ama üçüncü gün dirilecek. Dedi. Öğrenciler buna çok kederlendiler. Kefar Nahum'a geldiklerinde iki dirhemlik tapınak vergisini toplayanlar Petrus'a gelip Öğretmeniniz tapınak vergisini ödüyor değil mi?
7: Diye sordular. Petrus Ödüyor. Dedi.
0: Petrus eve gelince, daha kendisi bir şey söylemeden İsa ona Simon, ne dersin? Dedi. Dünya kralları
8: gümrük ya da vergiyi kimlerden alır? Kendi oğullarından mı, yabancılardan mı?
0: Petrus'un
9: Yabancılardan
0: Demesi üzerine İsa
8: O halde oğullar muaftır. Dedi. Ama vergi toplayanları gücendirmeyelim. Göle gidip oltana at. Tuttuğun ilk balığı çıkar. Onun ağzını aç. Dört dirhemlik bir akçe bulacaksın. Parayı al, ikimizin vergisi olarak onlara
0: ver. Matta, on bölüm. Bu sırada öğrencileri İsa'ya yaklaşıp, göklerin egemenliğinde en büyük kimdir?'' diye sordular. İsa Yanına küçük bir çocuk çağırdı, onu orta yere dikip şöyle dedi.
8: Size doğrusunu söyleyeyim. Yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Kim bu çocuk gibi alçak gönüllü olursa göklerin egemenliğinde en büyük odur. Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş olur. ''Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur. İnsanı günaha düşüren tuzaklardan ötürü vay dünyanın haline. Böyle tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline. Eğer elin ya da ayağın günah işlemene neden olursa, onu kesip at. Tek el, tek ayakla yaşama kavuşman, İki elle, iki ayakla sönmez ateşe atılmandan iyidir. Eğer gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Tek gözle yaşama kavuşman, iki gözle cehennem ateşine atılmandan iyidir. Bu küçüklerden birini bile hor görmekten sakının. Size şunu söyleyeyim. Onların göklerdeki melekleri, göklerdeki babamın yüzünü her zaman görürler. Siz ne dersiniz? Bir adamın yüz koyunu olsa, ve bunlardan biri yolunu şaşırsa, 99'unu dağlarda bırakıp yolunu şaşıranı aramaya gitmez mi? Size doğrusunu söyleyeyim. Eğer onu bulursa, yolunu şaşırmamış 99 koyun için sevindiğinden daha çok onun için sevinir. Bunun gibi göklerdeki babanız da bu küçüklerden hiçbirinin kaybolmasını istemez. Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse, ona git suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse onu kazanmış olursun. Ama dinlemezse yanına bir ya da iki kişi daha al ki söylenen her şey iki ya da üç tanığın sözüyle doğrulansın. Onları da dinlemezse durumu inanlılar topluluğuna bildir. Topluluğu da dinlemezse onu putperest ya da vergi görevlisi say. Size doğrusunu söyleyeyim. Yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak. Yine size şunu söyleyeyim. Yeryüzünde aranızdan iki kişi dileyecekleri herhangi bir şey için anlaşırlarsa, göklerdeki babam dileklerini yerine getirir. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada, aralarındayım.
0: Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip, ya Rab,
9: dedi, kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım, yedi kez mi? İsa, yedi kez değil, dedi,
8: yetmiş kere yedi kez derim sana. Şöyle ki, göklerin egemenliği köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer. Kral hesap görmeye başladığında kendisine borcu on bin talantı bulan bir köle getirildi. Kölenin ödeme gücü olmadığından efendisi onun, karısının, çocuklarının ve bütün malının satılıp borcunun ödenmesini buyurdu. Köle yere kapanıp efendisine ne olur sabret, bütün borcumu ödeyeceğim dedi. Efendisi köleye acıdı, borcunu bağışlayıp onu salıverdi. Ama köle çıkıp gitti, kendisine yüz dinar borcu olan başka bir köleye rastladı. Onu yakalayıp borcunu öde diyerek boğazına sarıldı. Bu köle yüzüstü yere kapandı. Ne olur sabret, borcumu ödeyeceğim diye yalvardı. Ama ilk köle bunu reddetti. Gitti, borcunu ödeyinceye dek adamı zindana kapattı. Öteki köleler olanları görünce çok üzüldüler. Efendilerine gidip bütün olup bitenleri anlattılar. Bunun üzerine efendisi köleyi yanına çağırdı. Ey kötü köle dedi. Bana yalvardığın için bütün borcunu bağışladım. Benim sana acıdığım gibi senin de köle arkadaşına acıman gerekmez miydi? Bu öfkeyle efendisi, bütün borcunu ödeyinceye dek onu işkencecilere teslim etti. Eğer her biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa, Göksel babam da size öyle
5: davranacaktır.
0: Matta, 19. Bölüm İsa, konuşmasını bitirdikten sonra Celiliye'den ayrılıp, Yahudiyenin şeria ırmağının karşı yakasındaki topraklarına geçti. Büyük halk toplulukları da onun ardından gitti. Hasta olanları
3: orada iyileştirdi. İsa'nın yanına gelen bazı ferisiler onu denemek amacıyla şunu sordular. Bir adamın herhangi bir nedenle karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur? İsa şu karşılığı verdi.
8: Kutsal yazıları okumadınız mı? Yaradan başlangıçtan... İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı ve şöyle dedi. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Şöyle ki onlar artık iki değil tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın.
3: Ferisiler İsa'ya öyleyse dediler. Musa neden erkeğin boşanma belgesi verip karısını boşayabileceğini söyledi? İsa onlara
8: inatçı olduğunuz için Musa karılarınızı boşamanıza izin verdi.'' dedi. ''Başlangıçta bu böyle değildi. Ben size şunu söyleyeyim. Karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Boşanan
9: kadınla evlenen de zina etmiş olur.''
0: Öğrenciler İsa'ya
9: ''Eğer erkekle karısı arasındaki ilişki buysa hiç evlenmemek daha iyi.''
8: Dediler. İsa onlara, Herkes bu sözü kabul edemez. Ancak Tanrı'nın güç verdiği kişiler kabul edebilir. Dedi. Çünkü kimisi doğuştan hadımdır, kimisi insanlar tarafından hadım edilir. Kimisi de göklerin egemenliği uğruna kendini hadım sayar. Bunu
0: kabul edebilen etsin. O sırada bazıları küçük çocukları İsa'nın yanına getirdiler. Ellerini onların üzerine koyup, Dua etmesini istediler Öğrenciler onları azarlayınca İsa Bırakın
8: çocukları Dedi Bana gelmelerini engel olmayın Çünkü göklerin egemenliği böylelerinindir
0: Ellerini Onların üzerine koyduktan sonra Oradan ayrıldı
6: Adamın biri İsa'ya gelip Öğretmenim Sonsuz yaşama kavuşmak için Nasıl bir iyilik yapmalıyım diye sordu. İsa Bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun? Dedi.
8: İyi olan yalnız biri var. Yaşama kavuşmak istiyorsan onun buyruklarını yerine getir.
6: Hangi buyrukları?
0: Diye sordu adam. İsa şu karşılığı verdi.
8: Adam öldürmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Yalan ya tanıklık etmeyeceksin annene babana saygı göstereceksin ve komşunu kendin gibi seveceksin
6: genç adam bunların hepsini yerine getirdim dedi daha ne eksiğim var İsa ona eğer eksiksiz olmak istiyorsan
8: git varını yoğunu sat parasını yoksullara ver böylece göklerde hazinen olur sonra gel beni izle
7: dedi
0: genç adam bu sözleri işitince Üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı. İsa öğrencilerine Size doğrusunu söyleyeyim
7: dedi.
8: Zengin kişi göklerin egemenliğine zor girecek. Yine şunu söyleyeyim ki Devenin iğne deliğinden geçmesi Zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır.
0: Bunu işiten öğrenciler bütün şaşırdılar. Öyleyse kim kurtulabilir? Diye sordular. İsa onlara bakarak
8: ''İnsanlar için bu imkansız ama Tanrı için her şey mümkündür.''
0: dedi. Bunun üzerine Petrus ona ''Bak'' dedi.
9: ''Biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik. Kazancımız ne olacak?''
8: İsa onlara ''Size doğrusunu söyleyeyim.'' dedi. ''Her şey yenilendiğinde, insanoğlu görkemli tahtına oturduğunda siz... Evet, ardından gelen sizler on iki tahta oturup İsrail'in on iki oymağını yargılayacaksınız. Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakan herkes bunların yüz katını elde edecek ve sonsuz yaşama miras alacak. Ne var ki, birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak. Matta 20. Bölüm Göklerin egemenliği Sabah erkenden bağında çalışacak işçi aramaya çıkan toprak sahibine benzer Adam işçilerle günlüğü bir dinara anlaşıp Onları bağına gönderdi Saat 9'a doğru tekrar dışarı çıktı Çarşı meydanında boş duran Başka adamlar gördü Onlara Siz de bağa gidip çalışın Hakkınız neyse veririm Dedi Onlar da bağa gittiler Öğleyin ve saat 3'e doğru yine çıkıp aynı şeyi yaptı. Saat 5'e doğru çıkınca orada duran başka işçiler gördü. Onlara ''Neden bütün gün burada boş duruyorsunuz?'' diye sordu. ''Kimse bize iş vermedi ki?'' dediler. Onlara ''Siz de bağ gidin çalışın'' dedi. Akşam olunca bağın sahibi kahyasına işçileri çağır'' dedi. ''Sonuncudan başlayarak ilkine kadar hepsine ücretlerini ver.'' Saat 5'e doğru işe başlayanlar gelip kâhiyadan birer dinar aldılar. İlk başlayanlar gelince daha çok alacaklarını sandılar ama onlara da birer dinar verildi. Paralarını alınca bağ sahibine söylenmeye başladılar. En son çalışanlar yalnız bir saat çalıştı dediler. Ama onları günün yükünü ve sıcağını çeken bizlerle bir tuttun. Bağ sahibi onlardan birine şöyle karşılık verdi. Arkadaş sana haksızlık etmiyorum ki. Seninle bir dinar anlaşmadık mı? Hakkını al git. Sana verdiğimi sonuncuya da vermek istiyorum. Kendi paramla istediğimi yapmaya hakkım yok mu? Yoksa cömertliğimi kıskanıyor musun? İşte böylece sonuncular birinci, birinciler de sonuncu olacak.
0: İsa, Yeruşalim'e giderken, yolda 12 iki öğrencisini bir yana çekip, onlara özel olarak şunu söyledi.
8: Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz. İnsanoğlu başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da onu ölüm cezasına çarptıracaklar. Onunla alay etmeleri, kamçılayıp çarmıha germeleri için onu öteki uluslara teslim edecekler. Ne var ki o, üçüncü gün dirilecek.
0: O sırada Zebede oğullarının annesi oğullarıyla birlikte İsa'ya yaklaştı. Önünde yere kapanarak kendisinden bir dileği olduğunu söyledi. İsa kadına ''Ne istiyorsun?'' diye sordu. Kadın ''Buyruk ver senin egemenliğinde, bu iki oğlumdan biri sağında, biri solunda otursun.''
8: dedi. ''Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz.'' diye
0: karşılık verdi İsa. ''Benim içeceğim kaseden siz içebilir misiniz?'' ''Evet, evet. içebiliriz.'' dediler. İsa
8: onlara ''Elbette benim kasemden içeceksiniz.'' Dedi. Ama sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Babam bu yerleri belirli kişiler için hazırlamıştır.
0: Bunu işiten on öğrenci iki kardeşe kızdılar. Ama İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi.
8: ''Bilirseniz ki ulusların önderleri onlara egemen kesilir, ileri gelenleri de ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak.'' Aranızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkarı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen ötekilerin kulu olsun. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.
0: Eliha'dan ayrılırlarken büyük bir kalabalık İsa'nın ardından gitti. Yol kenarında oturan iki kör, İsa'nın oradan geçmekte olduğunu duyunca, ya Rab, ey Davut oğlu, halimize acı diye bağırdı. Kalabalık onları azarlayarak susturmak istediyse de onlar
6: Ya Rab, ey Davut oğlu, halimize acı
0: diyerek daha çok bağırdılar. İsa durup onları çağırdı. "Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da "Ya Rab, gözlerimiz açılsın." dediler. İsa onları acıdı, gözlerine dokundu. O anda yeniden görmeye başladılar ve onun ardından gittiler. Matta 21. Bölüm Yeruşalim'e yaklaşıp Zeytin Dağı'nın yamacındaki Faci Köyü'ne geldiklerinde İsa iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara
8: ''Karşınızdaki köye gidin'' dedi. Hemen orada bağlı bir dişi eşek ve yanında bir sıpa bulacaksınız. Onları çözüp bana getirin. Size bir şey diyen olursa, Rabbim bunlara ihtiyacı var. Hemen geri gönderecek dersiniz.
0: Bu olay, peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu.
2: Siyon kızına deyin ki, işte alçak gönüllü kralın eşeğe, evet sıfaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor.
0: Öğrenciler gidip İsa'nın kendilerine buyurduğu gibi yaptılar. Eşekle sıpayı getirip üzerlerine giysilerini yaydılar. İsa sıfaya bindi. Halkın büyük bir bölümü giysilerini yolun üzerine serdi. Bazıları da ağaçlardan dal kesip yola seriyordu. Önden giden ve arkadan gelen kalabalıklar şöyle bağırıyorlardı.
9: Davutoğlu'na hozana ''Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. En yüceler de Hozana.''
0: İsa, Yeruşalim'e girdiği zaman bütün kent, ''Bu kimdir?'' diyerek çalkandı. Kalabalıklar, ''Bu
7: Celilinin Nasıra kentinden Peygamber İsa'dır.'' diyordu.
0: İsa, tapınağın avlusuna girerek oradaki bütün alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdin. Onlara şöyle dedi. Evime
8: doğa evi denecek yazılmıştır. Ama siz onu haydut çevirdiniz.
0: İsa tapınaktayken kendisine gelen kör ve kötürümleri iyileştirdi. Ne var ki başkahinlerle din bilginleri, onun yarattığı harikaları ve tapınakta
1: dağla, dağla, dağla.
0: diye bağıran çocukları görünce öfkelendiler. İsa'ya, Bunların ne söylediğini duyuyor musun? diye sordular. Duyuyorum.
7: Dedi İsa.
8: Siz şu sözü hiç okumadınız mı? Küçük çocukların ve emzikteklerin dudaklarından kendine övgüler döktürdün.
0: İsa onları bırakıp kentten çıktı. Beytanya'ya dönüp geceyi orada geçirdi. İsa sabah erkenden kente dönerken acıkmıştı. Yol kenarında gördüğü bir incir ağacına yaklaştı. Ağaçta yapraktan başka bir şey bulamayınca ağaca
8: ''Artık sonsuza dek sende meyve yetişmesin''
0: dedi. İncir ağacı o anda kurudu. Öğrenciler bunu görünce şaşkına döndüler.
9: İncir ağacı birdenbire nasıl kurudu?''
0: diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi.
9: ''Size doğrusunu söyleyeyim.
8: Eğer imanınız olur da kuşku duymazsanız, yalnız incir ağacına olanı yapmakla kalmazsınız. Şu da kalk denize atıl derseniz, dediğiniz olacaktır. İmanla dua ederseniz, dilediğiniz her şeyi alırsınız.
0: İsa tapınağa girmiş öğretiyordu. Bu sırada baş kâhinler ve halkın ileri gelenleri
1: onun yanına gelerek, bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? ''Bu yetkiyi sana kim verdi?'' diye sordular.
0: İsa onlara şu karşılığı verdi. ''Ben de size bir soru
8: soracağım. Bana yanıt verirseniz ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylerim. Yahya'nın vaftiz etme yetkisi nereden geldi? Tanrı'dan mı, insanlardan mı?''
1: Bunu aralarında şöyle tartışmaya başladılar. ''Tanrı'dan dersek bize öyleyse ona niçin inanmadınız?'' diyecek. ''Yok eğer insanlardan dersek halkın tepkisinden korkuyoruz. Çünkü herkes Yahya'yı peygamber sayıyor.'' İsa'ya, ''Bilmiyoruz.'' diye yanıt verdiler. İsa, ''Ben
8: de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim.'' dedi. ''Ama şuna ne dersiniz? Bir adamın iki oğlu vardı. Adam birincisine gidip, ''Oğlum git bugün bağda çalış.'' dedi. ''Oğlu, gitmem.'' dedi. Ama sonra pişman olup gitti. Adam ikinci oğluna gidip aynı şeyi söyledi. O, ''Olur efendim.'' dedi ama gitmedi. İkisinden hangisi babasının isteğini yerine getirmiş oldu?
0: ''Birincisi.'' diye karşılık verdiler.
8: İsa da onlara, ''Size doğrusunu söyleyin. Vergi görevlileriyle fahişeler, Tanrı'nın egemenliğine sizden önce giriyorlar.'' dedi. Yahya size doğruluk yolunu göstermeye geldi Ona inanmadınız Oysa vergi görevlileriyle fahişeler ona inandılar Siz bunu gördükten sonra bile pişman olup ona inanmadınız Bir benzetme daha dinleyin Toprak sahibi bir adam Bağ dikti Çevresini çitle çevirdi Üzüm sıkma çukuru kazdı Bir de bekçi kulesi yaptı Sonra bağı bağcılara kiralayıp Yolculuğa çıktı Bağ bozumu yaklaşınca Üründen kendisine düşeni almaları için kölelerini bağcılara yolladı. Bağcılar adamın kölelerini yakaladı, birini dövdü, birini öldürdü, ötekini de taşladı. Bağ sahibi bu kez ilkinden daha çok sayıda köle yolladı. Bağcılar bunlara da aynı şeyi yaptılar. Sonunda bağ sahibi, oğlumu sayarlar diyerek bağcılara onu yolladı. Ama bağcılar adamın oğlunu görünce birbirlerine, mirasçı bu. Gelin onu öldürüp mirasına konalım, dediler. Böylece onu yakaladılar, bağdan atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi geldiği zaman bağcılara ne yapacak?
4: İsa'ya şu karşılığı verdiler. Bu korkunç adamları korkunç bir şekilde yok edecek. Bağı da ürününü kendisine zamanında verecek olan başka bağcılara kiralayacak. İsa onlara şunu sordu.
0: Kutsal
8: yazılarda şu sözleri hiç okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baştaşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş. Bu nedenle size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştiren bir ulusa verilecek. Bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek.
0: Baş kahinler ve ferisiler İsa'nın anlattığı benzetmeleri duyunca, Bunları kendileri için söylediğini anladılar. Onu tutuklamak istedilerse de halkın tepkisinden korktular. Çünkü halk onu peygamber sayıyordu. Matta 22. Bölüm İsa söz alıp onlara yine benzetmelerle şöyle seslendi.
8: Göklerin egemenliği, oğlu için düğün şöleni hazırlayan bir krala benzer. Kral şölene davet ettiklerini çağırmak üzere kölelerini gönderdi. Ama davetliler gelmek istemedi. Kral yine başka kölelerini gönderirken onlara dedi ki Davetlilere şunu söyleyin. Bakın ben ziyafetimi hazırladım. Sığırlarım, besili hayvanlarım kesildi. Her şey hazır. Buyurun şölene. Ama davetliler aldırmadılar. Biri tarlasına, biri ticaretine gitti. Öbürleri de kralın kölelerini yakalayıp pırpaladılar ve öldürdüler. Kral öfkelendi ordularını gönderip o katilleri yok etti. Kentlerini ateşe verdi. Sonra kölelerine şöyle dedi. Düğün şöleni hazır. Ama çağırdıklarım buna layık değilmiş. Gidin yol kavşaklarına, kimi bulursanız düğüne çağırın. Böylece köleler yollara döküldü. İyi kötü kimi buldularsa hepsini topladılar. Düğün yeri konuklarla doldu. Kral konukları görmeye geldiğinde orada düğün giysisi giymemiş bir adam gördü. Ona ''Arkadaş, düğün giysisi giymeden buraya nasıl girdin?'' diye sorunca adamın dili tutuldu. ''O zaman kral uşaklarına, şunun ellerini ayaklarını bağlayın, dışarıya karanlığa atın.'' dedi. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Çünkü çağrılanlar çok ama seçilenler azdır.
0: Bunun üzerine ferisiler çıkıp gittiler. İsa'yı kendi söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla düzen kurdular. Herodes yanlılarıyla birlikte gönderdikleri kendi öğrencileri
3: İsa'ya gelip Öğretmenimiz dediler. Senin dürüst biri olduğunu, Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini, kimseyi kayırmadığını biliyoruz. Çünkü insanlar arasında ayrım yapmazsın. Peki söyle bize, sence Sezar'a vergi vermek kutsal yasaya uygun mu, değil mi?
0: İsa, onların kötü niyetlerini bildiğinden Ey iki yüzlüler, dedi. Beni
8: neden deniyorsunuz? Vergi öderken kullandığınız parayı gösterin bana.
0: Ona bir dinar getirdiler. İsa, bu resim, bu yazı kimin? diye sordu. Sezarın, dediler. O zaman İsa,
8: öyleyse Sezarın hakkını Sezara, Tanrının hakkını Tanrıya verin.
0: dedi. Bu sözleri duyunca şaştılar. İsa'yı bırakıp gittiler. Ölümden sonra diriliş olmadığını söyleyen Sadukiler aynı gün İsa'ya gelip şunu sordular.
5: Öğretmenimiz, Musa şöyle buyurmuştur. Eğer bir adam çocuk sahibi olmadan ölürse, kardeşi onun karısını alsın, soyunu sürdürsün. Aramızda yedi kardeş vardı. İlki evlendi ve öldü. Çocuğu olmadığından karısını kardeşine bıraktı. İkincisi, üçüncüsü, yedincisine kadar hepsine aynı şey oldu. Hepsinden sonra kadın da öldü. Buna göre diriliş günü kadın bu yedi kardeşten hangisinin karısı olacak? Çünkü hepsi de onunla evlendi. İsa onlara,
8: Siz kutsal yazıları ve Tanrı'nın gücünü bilmediğiniz için yanılıyorsunuz,
0: diye karşılık verdi.
8: Dirilişten sonra insanlar ne evlenir ne de evlendirilir. Gökteki melekler gibidirler. Ölülerin dirilmesi konusuna gelince, Tanrı'nın size bildirdiği şu sözü okumadınız mı? Ben İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısıyım, diyor. Tanrı ölülerin değil,
0: dirilerin Tanrısı'dır. Bunları işiten halk, onun öğretişine şaşıp kaldı. Felisiler, İsa'nın Sadukileri susturduğunu duyunca bir araya toplandılar. Onlardan biri bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı denemek amacıyla ona
4: şunu sordu. Öğretmenim, kutsal yasada en önemli buyruk hangisidir? İsa ona şu karşılığı verdi.
8: Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Kutsal yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır.
0: Ferisiler toplu haldeyken İsa onlara şunu sordu.
8: Mesih'le ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? O kimin oğludur? Onlar da
0: Davut'un oğlu dediler. İsa şöyle dedi.
8: O halde nasıl oluyor da Davut, ruhtan esinlenerek ondan Rab diye söz ediyor? Şöyle diyor Davut. Rab, Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altını serinceye dek sağımda otur. Davut ondan Rab diye söz ettiğine göre, o nasıl Davut'un oğlu olur?
0: İsa'ya hiç kimse karşılık veremedi. O günden sonra artık kimse de ona bir şey sormaya cesaret edemedi. Matta 23. Bölüm Bundan sonra İsa halka ve öğrencilerine şöyle seslendi. Din bilginleri
8: ve ferisiler Musa'nın kürsüsünde otururlar. Bu nedenle size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine getirin. Ama onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar. Ağır ve taşınması güç yükleri bağlayıp başkalarının sırtına yüklerler. Kendileri ise bu yükleri taşımak için parmaklarını bile oynatmak istemezler. Yaptıklarının tümünü gösteriş için yaparlar Örneğin hamailerini büyük giysilerinin püsküllerini uzun yaparlar Şölenlerde baş köşeye Havralarda en seçkin yerlere kurulmaya bayılırlar Meydanlarda selamlanmaktan Ve insanların kendilerini Rabbi diye çağırmalarından zevk duyarlar Kimse sizi Rabbi diye çağırmasın Çünkü sizin tek öğretmeniniz var Ve hepiniz kardeşsiniz Yeryüzünde kimseye baba demeyin. Çünkü tek babanız var, o da göksel babadır. Kimse sizi önder diye çağırmasın. Çünkü tek önderiniz var, o da mesihtir. Aranızda en üstün olan ötekilerin hizmetkârı olsun. Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler! Göklerin egemenliğinin kapısını insanların yüzüne kapıyorsunuz. Ne kendiniz içeri giriyor, ne de girmek isteyenleri bırakıyorsunuz. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, iki yüzlüler. Tek bir kişiyi dininize döndürmek için denizleri, kıtaları dolaşırsınız. Dininize döneni de kendinizden iki kat cehennemlik yaparsınız. Vay halinize kör kılavuzlar. Diyorsunuz ki Tapınak üzerine Antichan'ın andı sayılmaz. Ama tapınaktaki altın üzerine Antichan andını yerine getirmek zorundadır. Bu dolalar körler. Hangisi daha önemli? Altın mı? Altını kutsal kılan tapınak mı? Yine diyorsunuz ki sunak üzerine Antichan'ın andı sayılmaz. Ama sunaktaki adağın üzerine Antichan andını yerine getirmek zorundadır. Ey körler, hangisi daha önemli? Adak mı? Adağı kutsal kılan sunak mı? Öyleyse sunak üzerine ant içen, hem sunağın hem de sunaktaki her şeyin üzerine ant içmiş olur. Tapınak üzerine ant içen de, hem tapınak hem de tapınakta yaşayan Tanrı üzerine ant içmiş olur. Gök üzerine ant içen, Tanrı'nın tahtı ve tahtta oturanın üzerine ant içmiş olur. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler iki yüzlüler Siz nanenin Dereotunun ve kimyonun Ondalığını verirsiniz de Kutsal yasanın daha önemli konularını Adaleti Merhameti Sadakati ihmal edersiniz Ondalık vermeyi ihmal etmeden Asıl bunları yerine getirmeniz gerekirdi Ey kör kılavuzlar Küçük sineği süzer ayırır ama deveyi yutarsınız Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler iki yüzlüler Bardağın ve çanağın dışını temizlersiniz Oysa bunların içi aç gözlülük ve taşkınlıkla doludur Ey kör ferisi Sen önce bardağın ve çanağın içini temizle ki Dıştan da temiz olsunlar Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler iki yüzlüler siz dıştan güzel görünen ama içi ölü kemikleri ve her türlü pislikle dolu badanalı mezarlara benzersiniz. Dıştan insanlara doğru görünürsünüz ama içte ikiyüzlülük ve kötülükle dolusunuz. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler! Peygamberlerin mezarlarını yapar, doğru kişilerin anıtlarını donatırsınız. Atalarımızın yaşadığı günlerde yaşasaydık, Onlarla birlikte peygamberlerin kanına girmezdik diyorsunuz. Böylece peygamberleri öldürenlerin torunları olduğunuzu kendiniz tanıklık ediyorsunuz. Haydi atalarınızın başlattığı işi bitirin. Sizi yılanlar, engerekler soyu. Cehennem cezasından nasıl kaçacaksınız? İşte bunun için size peygamberler, bilge kişiler ve din bilginleri gönderiyorum. Bunlardan kimini öldürecek çarmıha geleceksiniz. Kimini havralarınızda kamçılayacak, kentten kente kovalayacaksınız. Böylelikle doğru kişi olan Habil'in kanından tapınakla sunak arasında öldürdüğünüz Berekya oğlu Zekeriya'nın kanına kadar yeryüzünde akıtılan her doğru kişinin kanından sorumlu tutulacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Bunların hepsinden bu kuşak sorumlu tutulacaktır. Ey Yerushalim, peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yerushalim. Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi, ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim. Ama siz istemediniz. Bakın, eviniz ıssız bırakılacak. Size şunu söyleyeyim, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz.
0: Matta 24. Bölüm İsa tapınaktan çıkıp giderken öğrencileri tapınağın binalarını ona göstermek için yanına geldiler. İsa onlara Bütün bunları
8: görüyor musunuz? Dedi. Size doğrusunu söyleyeyim. Burada taş üstünde taş kalmayacak. Hepsi yıkılacak.
0: İsa zeytin dağında otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler.
9: Söyle bize Dediler. Bu dediklerin ne zaman olacak? Senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak?
7: İsa
0: onlara şu karşılığı verdi.
8: Sakın kimse sizi saptırmasın. Birçokları Mesih benim diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın. Bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. O zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek. O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler. Birçok sahte peygamber kürüyecek, ve bunlar birçok kişiyi saptıracak. Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Göksel egemenliğin bu müjdesi, bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir. Peygamber Daniel'in sözüne ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman, okuyan anlasın, Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın. Damda olan evindeki eşyalarını almak için aşağı inmesin. Tarlada olan abasını almak için geri dönmesin. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline. Dua edin ki kaçışınız kışa ya da şabat gününe rastlamasın. Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. Eğer o zaman biri size işte Mesih burada ya da işte şurada derse inanmayın. Çünkü sahte Mesihler, sahte peygamberler türeyecek. Bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları bile saptıracaklar. İşte size önceden söylüyorum. Bunun için size, işte Mesih çölde derlerse gitmeyin. Bakın, iç odalarda derlerse inanmayın. Çünkü insanoğlunun gelişi, doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır. Leş neredeyse akbabalar oraya üşüşecek. O günlerin sıkıntısından hemen sonra, güneş kararacak, ay ışık vermez olacak, yıldızlar gökten düşecek göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, insanoğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Kendisi güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek. Melekler onun seçtiklerini göğün bir ucundan öbür ucuna dek dünyanın dört bucağından toplayacaklar. İncir ağacından ders alın. Dalları filizlenip yaprakları sürünce yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. Aynı şekilde bütün bunların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki insanoğlu yakındır, kapıdadır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. O günü ve saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilmez. Nuh'un günlerinde nasıl olduysa, insanoğlunun gelişinde de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek, tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Tufan gelinceye, hepsini süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden habersizdiler. İnsanoğlunun gelişi de öyle olacak. O gün tarlada bulunan iki kişiden biri alınacak, biri bırakılacak. Değirmende buğday öğüten iki kadından biri alınacak, biri bırakılacak. Bunun için uyanık kalın. Çünkü Rabbinizin geleceği günü bilemezsiniz. Ama şunu bilin ki ev sahibi hırsızın gece hangi saatte geleceğini bilse uyanık kalır, evinin soyulmasına fırsat vermez. Bunun için siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir. Efendinin hizmetkarlarına vaktinde yiyecek vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı köle kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu. Size doğrusunu söyleyeyim. Efendisi onun bütün malının üzerinde yetkili kılacak. Ama o köle kötü olur da, içinden ''Efendim gecikiyor'' der ve öteki köleleri dövmeye başlarsa, sarhoşlarla birlikte yiyip içerse, efendisi onun beklemediği günde Ummadığı saatte gelecek, onu şiddetle cezalandırıp ikiyüzlülerle bir tutacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.
0: Matta 25. Bölüm
8: O zaman göklerin egemenliği, kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkan on kıza benzeyecek. Bunların beşi akıllı, beşi akılsızdı. Akılsızlar yanlarına kandillerini aldılar ama yağ almadılar. Akıllılarsa kandilleriyle birlikte kaplar içinde yağ da aldılar. Güvey gecikince hepsine uyku bastı. Dalıp uyudular. Gece yarısı bir ses yankılandı. İşte güvey geliyor. Onu karşılamaya çıkın. Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelediler. Akılsızlar akıllılara ''Kandillerimiz sönüyor, bize yağ verin.'' dediler. Akıllılar ''Olmaz. Hem bize hem size yetmeyebilir. En iyisi satıcılara gidin.'' ''Kendinize yağ alın.'' dediler. Ne var ki onlar yağ satın almaya giderlerken Güvey geldi. Hazırlıkta olan kızlar onunla birlikte düğün şölenine girdiler ve kapı kapandı. Daha sonra gelen öbür kızlar ''Efendimiz, efendimiz aç kapıyı bize.'' dediler. Güvey ise ''Size doğrusunu söyleyeyim, sizi tanımıyorum.'' dedi. ''Bu nedenle uyanık kalın çünkü o günü ve o saati bilemezsiniz.'' Göksel egemenlik, yolculuğa çıkan bir adamın kölelerini çağırıp malını onları emanet etmesine benzer. Adam, her birinin yeteneğine göre birine beş, birine iki, birine de bir talant vererek yola çıktı. Beş talant alan, hemen gidip bu parayı işletti ve beş talant daha kazandı. İki talant alan da iki talant daha kazandı. Bir talant alan ise gidip toprağa kazdı ve efendisinin parasını sakladı. Uzun zaman sonra bu kölelerin efendisi döndü, onlarla hesaplaşmaya oturdu. Beş talant alan, gelip beş talant daha getirdi. Efendimiz, dedi, bana beş talant emanet etmiştin, bak beş talant daha kazandım. Efendisi ona, aferin, iyi ve güvenilir köle, dedi. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin, ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim, gel. ''Efendinin şenliğine katıl.'' ''İki talant alan da geldi.'' ''Efendimiz'' dedi. ''Bana iki talant emanet etmiştin. Bak iki talant daha kazandım.'' Efendisi ona ''Aferin, iyi ve güvenilir köle.'' dedi. ''Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl.'' Sonra bir talant alan geldi. ''Efendimiz'' dedi. ''Senin sert bir adam olduğunu biliyordum. Ekmediğin yerden biçer, harman savurmadığın yerden devşirirsin. Bu nedenle korktum, gidip senin verdiğin talantı toprağa gömdüm. İşte, al paranı.'' Efendisi ona şu karşılığı verdi. ''Kötü ve tembel köle. Ekmediğim yerden biçtiğimi, harman savurmadığım yerden devşirdiğimi bildiğine göre paramı faize vermeliydin. Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım. Haydi.'' Elindeki talantı alın, on talantı olana verin. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek ve o bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak. Şu yararsız köleyi dışarıya, karanlığa atın. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince görkemli tahtına oturacak. ''Ulusların hepsi onun önünde toplanacak. O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi insanları birbirinden ayıracak. Koyunları sağına, keçileri soluna alacak. O zaman kral sağındaki kişilere ''Sizler, babamın kutsadıkları, gelin.'' diyecek. ''Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz.'' Susamıştım, bana içecek verdiniz, yabancıydım, beni içeri aldınız. Çıplaktım, beni giydirdiniz, hastaydım, benimle ilgilendiniz, zindandaydım, yanıma geldiniz. O vakit doğru kişiler ona şu karşılığı verecek. Ya Rab, seni ne zaman aç görüp doyurduk, susuz görüp su verdik? Ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık? ya da çıplak görüp giydirdik seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik kral da onları şöyle yanıtlayacak size doğrusunu söyleyeyim. bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı benim için yapmış oldunuz sonra solundakilere şöyle diyecek ey lanetliler çekilin önümden iblisle melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin ''Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz. Susamıştım, bana içecek vermediniz. Yabancıydım, beni içeri almadınız. Çıplaktım, beni giydirmediniz. Hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz.'' O vakit onlar da şöyle karşılık verecekler. ''Ya Rab seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördükte yardım etmedik?'' Kral da onlara şu yanıtı verecek. Size doğrusunu söyleyeyim. Madem ki bu en basit kardeşlerimden biri için bunu yapmadınız, benim için de yapmamış oldunuz. Bunlar sonsuz azaba,
0: doğrularsa sonsuz yaşama gidecekler. Matta 26. Bölüm İsa bütün bunları anlattıktan sonra öğrencilerine, İki gün sonra
8: fısıh bayramı olduğunu biliyorsunuz, dedi. İnsanoğlu çarmıha gerilmek üzere ele verilecek.
0: Bu sırada başkahinlerle halkın ileri gelenleri Kayafa adındaki başkahinin sarayında toplandılar. İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmek için düzen kurdular. Ama bayramda olmasın ki halk arasında kargaşalık çıkmasın, diyorlardı. İsa, Beytanya'da cüzdanlı Simon'un evindeyken yanına bir kadın geldi. Kadın, kaymak taşından bir kap içinde çok değerli, güzel kokulu yağ getirmişti. İsa, sofrada otururken kadın yağı onun başına döktü. Öğrenciler bunu görünce kızdılar. Nedir bu savurganlık? Dediler. Bu yağ pahalıya satılabilir, parası yoksullara verilebilirdi. Söylenenleri fark eden İsa, öğrencilerine... ''Kadını neden üzüyorsunuz?''
8: dedi. ''Benim için güzel bir şey yaptı. Yoksullar her zaman aranızdadır ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Kadın bu güzel kokulu yağ beni gömülmeye hazırlamak için bedenimin üzerine boşalttı. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu müjde dünyanın neresinde duyulursa bu kadının yaptığı da
0: onun anılması için anlatılacak.'' O sırada 12'lerden biri. Adı Yahuda İskaryot olanı, baş kâinlere giderek,
7: ''Onu ele verirsem bana ne verirsiniz?'' dedi.
0: Otuz gümüş tartıp ona verdiler. Yahuda, o andan itibaren İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı. Mayasız Ekmek Bayramı'nın ilk günü, öğrenciler İsa'nın yanına gelerek, ''Fısır yemeğini yemen için nerede hazırlık yapmamızı istersin?'' diye sordular. İsa onlara
8: kente varıp o adamın evine gidin dedi ona şöyle deyin öğretmen diyor ki zamanım yaklaştı fısıh bayramını öğrencilerimle birlikte senin evinde
0: kutlayacağım öğrenciler İsa'nın buyruğunu yerine getirerek fısıh yemeği için hazırlık yaptılar akşam olunca İsa 12 öğrencisiyle yemeğe oturdu yemek yerlerken size doğrusunu söyleyeyim ''Sizden biri bana ihanet edecek.'' dedi. Bu söz onları kedere boğdu. Teker teker ''Ya Rab, beni demek istemedin ya?'' diye sormaya başladılar. O da ''Bana ihanet edecek olan?'' Dedi. dedi.
8: Elindeki ekmeği benimle birlikte sahana batırandır. İnsanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor. Ama insanoğluna ihanet edenin vay haline.'' O adam hiç doğmamış olsaydı kendisi için
0: daha iyi olurdu. Ona ihanet edecek olan Yahuda ''Rabbi yoksa beni mi demek istedin?'' diye sordu. İsa ona ''Söylediğin gibidir.'' karşılığını verdi. Yemek sırasında İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi.
8: ''Alın,
0: yiyin.'' dedi. ''Bu benim bedenimdir.'' Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine vererek,
8: ''Hepiniz
0: bundan için.''
7: dedi.
8: ''Çünkü bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Size şunu söyleyeyim. Babamın egemenliğinde sizinle birlikte yenisini içeceğim o güne dek, asmanın bu ürününden bir daha içmeyeceğim.''
0: İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp zeytin dağına doğru gittiler. Bu arada İsa öğrencilerine "Bu gece
8: hepiniz benden ötürü sendeliyip düşeceksiniz." dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır: "Çobanı vuracağım, sürüdeki koyunlar darmadağın olacak. Ama ben dirildikten sonra sizden
9: önce Celile'ye gideceğim."
0: Petrus ona
9: Herkes senden ötürü sendeleyip düşse de ben asla düşmem.
7: Dedi. Sana
8: doğrusunu söyleyeyim.
7: Dedi İsa. Bu
8: gece horoz ötmeden beni üç kez inkar edeceksin.
9: Petrus. Seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkar etmem.
0: Dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi. Sonra İsa öğrencileriyle birlikte... Getsemani denen yere geldi. Öğrencilerine Ben şuraya gidip dua edeceğim. Siz burada oturun. Dedi. Petrus ile Zebedin'in iki oğlunu yanına aldı. Kederlenmeye ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara Ölesiye kederliyim. Dedi. Burada kalın. Benimle birlikte uyanık durun. Biraz ilerledi. Yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Baba, dedi.
8: Mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğin olsun.
0: Öğrencilerin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, Demek ki benimle
8: birlikte bir saat uyanık kalamadınız. Dedi. Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdü.
0: İsa ikinci kez uzaklaşıp dua etti.
8: Baba, dedi. Eğer ben içmeden bu kasenin uzaklaştırılması mümkün değilse, senin istediğin olsun.
0: Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. Onları bırakıp tekrar uzaklaştı. Yine aynı sözlerle üçüncü kez dua etti. Sonra öğrencilerin yanına dönerek, ''Hala uyuyor, dinleniyor musunuz?''
7: dedi.
8: ''İşte, saat yaklaştı. İnsanoğlu günahkarların
0: eline veriliyor. Kalkın, gidelim. İşte bana ihanet eden geldi.'' İsa daha konuşurken, on ikilerden biri olan Yahuda geldi. Yanında, başkahinlerle, halkın ileri gelenleri tarafından gönderilmiş, kılıçlı, sopalı büyük bir kalabalık vardı. İsa'ya ihanet eden Yahuda, Kimi öpersem İsa odur. Onu tutuklayın." diye onlarla sözleşmişti. Dost doğru İsa'ya gidip "Selam Rabbi." diyerek onu öptü. "İsa,
8: arkadaş, ne yapacaksan ya?"
0: dedi. Bunun üzerine adamlar yaklaştı, İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa ile birlikte olanlardan biri ani bir hareketle kılıcını çekti, baş kahinin kölesine vurup kulağını uçurdu o zaman İsa ona kılıcını yerine koy dedi kılıç
8: çekenlerin hepsi kılıçla ölecek yoksa babamdan yardım isteyemez miyim sanıyorsun istesem hemen şu an bana 12 tümenden fazla melek gönderir ama böyle olması gerektiğini bildiren kutsal yazılar o zaman nasıl yerine gelir
0: bundan sonra İsa kalabalığa dönüp şöyle seslendi
8: Niçin bir haydutmuşum gibi beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz? Her gün tapınakta oturup öğretiyordum, beni tutuklamadınız. Ama bütün bunlar peygamberlerin yazdıkları yerine gelsin diye oldu.
0: O zaman öğrencilerin hepsi onu bırakıp kaçtı. İsa'yı tutuklayanlar onu başkahin Kayafa'ya götürdüler. Din bilginleriyle ileri gelenler de orada toplanmışlardı. Petrus, İsa'yı uzaktan ta başkâhinin avlusuna kadar izledi. Sonucu görmek için içeri girip nöbetçilerin yanına oturdu. Başkâhinlerle yüksek kurulun öteki üyeleri, İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı yalancı tanıklar arıyorlardı. Ortaya birçok yalancı tanık çıktığı halde aradıklarını bulamadılar. Sonunda ortaya çıkan iki kişi şöyle dedi.
3: Bu adam... Ben Tanrı'nın tapınağını yıkıp üç günde yeniden kurabilirim dedi.
0: Başkâhin ayağa kalkıp İsa'ya
2: Hiç yanıt vermeyecek misin? Dedi. Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar?
0: İsa susmaya devam etti. Başkâhin ise ona Yaşayan Tanrı adına ant içmeni buyuruyorum. Söyle bize, Tanrı'nın oğlu Mesih sen misin? Dedi. İsa
8: Söylediğin gibidir
0: Karşılığını verdi Üstelik size
8: şunu söyleyeyim Bundan sonra insanoğlunun Kudretli olanın sağında
0: oturduğunu Ve göğün bulutları üzerinde Geldiğini göreceksiniz Bunun üzerine başkahin giysilerini yırtarak Tanrı'ya küfretti
2: Dedi Artık tanıklara ne ihtiyacımız var İşte küfürü işittiniz Buna ne diyorsunuz
0: diye karşılık verdiler. Bunun üzerine
3: İsa'nın yüzüne tükürüp onu yumrukladılar. Bazıları da onu tokatlayıp ''Ey Mesih, peygamberliğini göster bakalım. Sana vuran kim?'' dediler.
0: Petrus ise dışarıda avluda oturuyordu. Bir hizmetçi kız yanına gelip
4: ''Sen de Celileli İsa ile birlikteydin.''
0: dedi. Ama Petrus bunu herkesin önünde inkar ederek neden söz ettiğini anlamıyorum Dedi Sonra avlu kapısının önüne çıktı Onu gören başka bir hizmetçi kız Orada bulunanlara
6: Bu adam Nasıralı İsa ile birlikteydi
0: Dedi Petrus and içerek Ben o adamı tanımıyorum Diye yine inkar etti Orada duranlar az sonra Petrus'a yaklaşıp Gerçekten sen de onlardansın Konuşman seni ele veriyor Dediler Petrus kendine lanet okuyup and içerek ''O adamı tanımıyorum.'' dedi. Tam o anda horoz öttü. Petrus İsa'nın ''Horoz ötmeden beni üç kez inkar edeceksin.'' dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı. Matta 27. Bölüm Sabah olunca bütün başkahinlerle halkın ileri gelenleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak konusunda anlaştılar. Onu bağladılar ve götürüp Vali Pilatus'a teslim ettiler. İsa'ya ihanet eden Yahuda, onun mahkum edildiğini görünce yaptığına pişman oldu. Otuz gümüşü başkahinlere ve ileri gelenlere geri götürdü. Ben suçsuz birini ele vermekle günah işledim, dedi. Onlar ise, Bundan bize ne, onu sen düşün dediler. Yahuda paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı,
3: gidip kendine astı. Paraları toplayan başkahinler ''Kan bedeli olan bu paraları tapınağın hazinesine koymak doğru olmaz.'' dediler.
0: Kendi aralarında anlaşarak bu parayla yabancılar için mezarlık yapmak üzere çömlekçi tarlasını satın aldılar. Bunun için bu tarlaya bugüne dek kan tarlası denilmiştir. Böylece Peygamber Yeremye aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu.
2: İsrail oğullarından kimilerinin ona biçtikleri değerin karşılığı olan 30 gümüşü aldılar. Rabbim bana buyurduğu gibi çömlekçi tarlasını satın almak için harcadılar.
0: İsa valinin önüne çıkarıldı. Vali ona,
7: Sen Yahudilerin kralı mısın?
0: diye sordu. İsa, Söylediğin gibidir Dedi Başkâhinlerle ileri gelenler onu suçlayınca hiç karşılık vermedi Pilatus ona Senin aleyhinde yaptıkları bunca tanıklığı duymuyor musun? Dedi İsa tek konuda bile ona yanıt vermedi Vali buna çok şaştı Her fısıh bayramında vali halkın istediği bir tutukluyu salıvermeyi adet edinmişti o günlerde Barabba adında ünlü bir tutuklu vardı. Halk bir araya toplandığında Pilatus onlara ''Sizin için kimi salıvermemi istersiniz? Barabba'yı mı, Mesih denen İsa'yı mı?'' diye sordu. İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Pilatus yargı kürsüsünde otururken karısı ona ''O
2: doğru adama dokunma.'' Dün gece rüyamda onun yüzünden çok sıkıntı çektim.
0: Diye haber gönderdi. Baş kahinler ve ileri gelenler ise Barabba'nın salı verilmesini ve İsa'nın öldürülmesini istesinler diye halkı kışkırttılar. Vali onlara şunu sordu: Sizin için hangisini salı vermemi istersiniz?
7: Barabba'yı
0: dediler. Pilatus: Öyleyse
7: Mesih denen İsa'yı ne yapayım?
0: diye sordu. Hep bir ağızdan dediler. Pilatus
2: ''O ne kötülük ne yaptı, yaptı
3: ki?''
0: diye sordu. Onlar ise daha yüksek sesle diye bağırışıp durdular. Pilatus elinden bir şey gelmediğini tersine bir kargaşalığın başladığını görünce su aldı. Kalabalığın önünde ellerini yıkayıp şöyle dedi.
2: Bu adamın kanından ben sorumlu değilim. Bu işe siz, siz bakın. bakın.
0: Bütün halk şu karşılığı verdi.
6: Onun kanının sorumluluğu bizim ve çocuklarımızın üzerinde olsun.
0: Bunun üzerine Pilatus onlar için barabbayı verdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra çarmağa gerilmek üzere askerlere teslim etti. Sonra valinin askerleri... İsa'yı valif onaana götürüp bütün taburu başına topladılar. Onu soyup üzerine kırmızı bir kaftan geçirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına koydular. Sağ eline de bir kamış tutturdular. Önünde diz çöküp
7: "Selam ey Yahudilerin kralı."
0: <gülüyor> diyerek onunla alay ettiler. Üzerine tükürdüler, kamışı alıp başına vurdular. Onunla böyle alay ettikten sonra kaftanı üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler ve çarmağa germeye götürdüler. Dışarı çıktıklarında Simon adında kireneli bir adama rastladılar. İsa'nın çarmıhını ona zorla taşıttılar. Golgota yani kafatası denilen yere vardıklarında içmesi için İsa'ya ödle karışık şarap verdiler. İsa bunu tadınca içmek istemedi. Askerler onu çarmıha gerdikten sonra kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. Sonra oturup yanında nöbet tuttular. Başının üzerine bu Yahudilerin kralı İsa'dır diye yazan bir suç yaftası astılar. İsa ile birlikte biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydutta çarmıha gerildi. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor,
5: Hani sen tapınağı yıkıp üç günde yeniden kuracaktın? Hadi kurtar kendini. Tanrı'nın oğluysan çarmıhtan in. Diyorlardı.
0: Başka ahiller, din bilginleri ve ileri gelenler de aynı şekilde onunla alay ederek.
5: Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor. Diyorlardı. İsrail'in kralıymış. Şimdi çarmıhtan aşağı insin de ona iman edin. Tanrı'ya güveniyordu. ''Tanrı onu seviyorsa kurtarsın bakalım. Çünkü ben Tanrı'nın oğluyum.'' demişti.
0: İsa ile birlikte çarmıha gerilen haydutlar da ona aynı şekilde hakaret ettiler. Öğleyin 12'den 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat 3'e doğru İsa yüksek sesle
8: ''Eli, Eli, Lemaşevaktani.'' Yani, ''Tanrım, Tanrım, beni neden terk
0: ettin?'' diye bağırdı. Orada duranlardan bazıları bunu işitince, ''Bu adam İlyas'ı çağırıyor.'' dediler. İçlerinden biri hemen koşup bir sünger getirdi, ekşi şaraba batırıp bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. Öbürleri ise,
2: ''Dur
0: bakalım İlyas gelip onu kurtaracak mı?'' dediler. İsa yüksek sesle bir kez daha bağırdı ve ruhunu teslim etti. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya yırtılarak ikiye bölündü. Yer sarsıldı, kayalar yarıldı. Mezarlar açıldı, ölmüş olan birçok kutsal kişinin cesetleri dirildi. Bunlar mezarlarından çıkıp İsa'nın dirilişinden sonra kutsal kente girdiler ve birçok kimseye göründüler. İsa'yı bekleyen yüzbaşı ve beraberindeki askerler depremi ve öbür olayları görünce dehşete kapıldılar.
4: Bu gerçekten Tanrı'nın oğluydu. Dediler.
0: Orada olup bitenleri uzaktan izleyen birçok kadın vardı. Bunlar Celile'den İsa'nın ardından gelip ona hizmet etmişlerdi. Aralarında Mecdelli Meryem, Yakup ile Yusuf'un annesi Meryem ve Zebedi oğullarının annesi de vardı. Akşama doğru Yusuf adında zengin bir Aramatyalı geldi. O da İsa'nın bir öğrencisiydi. Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. Pilatus da cesedin ona verilmesine buyurdu. Yusuf cesedi aldı, temiz keten beze sardı, kayaya oydurduğu kendi yeni mezarına yatırdı. Mezarın girişine büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldı. Mecdelli Meryem ile öteki Meryem ise orada, Mezarın karşısında oturuyorlardı. Ertesi gün, yani hazırlık gününden sonraki gün, başkahinlerle ferisiler, platus'un önünde toplanarak, ''Efendimiz''
3: dediler. ''O aldatıcının, daha yaşarken, ben öldükten üç gün sonra dirileceğim'' dediğini hatırlıyoruz. Onun için buyruk ver de, üçüncü güne dek mezarı güvenlik altına alsınlar. Yoksa öğrencileri gelir, cesedini çalar ve halka, ölümden dirildi derler. Son aldatmaca ilkinden beter olur. Pilatus onlara, Yanınıza asker alın. Gidip mezarı, dilediğiniz gibi güvenlik altına
7: alın.
0: Dedi. Onlar da askerlerle birlikte gittiler, taşı mühürleyip mezarı güvenlik altına aldılar. Matta, 28. Bölüm Şabat gününü izleyen haftanın ilk günü tan yeri ağırırken Mecdalli Meryem ile öbür Meryem mezarı görmeye gittiler. Ansızın büyük bir deprem oldu. Rabbim bir meleği gökten indi ve mezara gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu. Görünüşü şimşek gibi, giysileri ise kar gibi bembeyazdı. Nöbetçiler korkudan titremeye başladılar. Sonra
1: ölü gibi yere yıkıldılar. Melek Kadınlara şöyle seslendi. Korkmayın. Çarmıha gerilen İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada yok. Söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin onun yattığı yeri görün. Çabuk gidin öğrencilerine şöyle deyin. İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celile'ye gidiyor. Kendisini orada göreceksiniz. İşte ben... Size söylemiş bulunuyorum. Kadınlar
0: korku ve büyük sevinç içinde hemen mezardan uzaklaştılar. Koşarak İsa'nın öğrencilerine haber vermeye gittiler. İsa ansızın karşılarına çıktı. Selam. Dedi. Yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarılarak ona tapındılar. O zaman İsa. Korkmayın.
8: Dedi. Gidip kardeşlerime haber verin. ''Celile'ye gitsinler. Beni orada görecekler.''
0: Kadınlar daha yoldayken nöbetçi askerlerden bazıları kente giderek olup bitenleri başkahinlere bildirdiler. Başkâhinler ileri gelenlerle birlikte toplanıp birbirlerine danıştıktan sonra askerlere
3: yüklü para vererek dediler ki, ''Siz şöyle diyeceksiniz. Öğrencileri geceleyin geldi, biz uyurken onun cesedini çalıp götürdüler.'' Eğer bu haber valinin kulağına gidecek olursa, biz onu yatıştırır, size bir zarar gelmesini önleriz. Böylece
0: askerler parayı aldılar ve kendilerine söylendiği gibi yaptılar. Bu söylenti Yahudiler arasında bugün de yaygındır. 11 öğrenci Celile'ye İsa'nın kendilerine bildirdiği dağa gittiler. İsa'yı gördükleri zaman ona tapındılar ama bazıları kuşku içindeydi. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi.
8: Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.